0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
2: Antti, mulla on sulla musiikkiarvoitus. Jaha. Musiikkiarvoitus. Sun pitää arvata, että mikä tämä kappale on, jota minä tässä seuraavaksi laulan. No niin. Ja mä laulan tätä niillä kyvyillä, mitkä minä olen tässä nyt vuosien varrella saanut ja mitä osin on tullut... Jotenkin syntymästä. Jotkut kutsuvat sitä lahjakkuudeksi ja osa sitten taas on aika suuri osa itse asiassa niin näissä asioissa, mitä ihminen oppii, niin tulee sitten ihan vaan raan työn kautta. Mutta Kyllä. Tämä, tuota, ja sun pitää, no okei, okay, mä laulan ensin sen laulun ja sitten tulee kysymys. Joo. Kysymys, kun taas itse asiassa toisinpäin. Mikä biisi tämä on? Joo. Au, 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 au 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 out au 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 au
3: outs 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 Mikä Sorry mä en tunnistanut tätä kappaletta No tää on
2: kiputanssi.
3: Joo jo Kiputanssi. Right. punchline. Mitäkö tätä selittää tätä vitsiä. Tähä on hauska vitsi.
2: Oliko että kerrot toki vitsi loppuun
3: niin. Joo, tosi kiinnostava. tosi kiinnostava vitsi se oli. Joo. Hei. Hei, kiitos Antti tosi paljon. Tämän vitsin myötä toivotamme kuuntelijamme tervetulleeksi Antti Kertaan Antti-podcastin jaksoon, jota tällä hetkellä kuuntelet. Tämä on meidän Lost in Music jakso, jota nauhoitetaan nyt tässä tämä meidän, meidän keskinäiset höpinät me otetaan etänä, koska taas jälleen vähän jälkikasvua niin täällä kotona ollaan, niin tota, tämmöinen homma. Kyllä. Me
2: siis oltiin sillain, että me olimme torstaina Lost in Music kaupunkifestivaalissa Tampereella näihin. Me emme lukuisia artisteja ja siellä. Antti lähti perjantaina sitten omalle keikalleen pohjoiseen mm. kanssa ja mä olin sitten silloin perjantaina näin vielä tukun bändejä. Meillä oli myös tuo nauhuri mukana siellä ja me teimme siellä kaksi haastattelua. Toinen heistä oli tapahtuman promoottori Pietu Sepponen, joka myös muuten palkittiin sitten Industry Awards gaalassa. Ja toinen oli Wild Musicin Martti Koski, Wild Musicin perustaja, ja joka myös on siis Jesse Markkinin manageri ja juuri tästä Jesse Markinin manageroinnista hänen kanssaan keskustelimme.
3: Kyllä vain. Viimeiseen asti yritimme saada haastatteluun myös Jebojahia, mutta jos oikein ymmärsimme, niin aikatauluisista syistä se ei sitten realisoitunut. Harmi homma olisi ollut paljon puhuttavaa, mutta ehkä toisella kertaa sitten pääsemme Jebojahia jututtamaan. Näin yleisellä tasolla,
2: niin minkälainen olo Antti sulla jäi Lost
3: No todella, todella kyllä hyvä, fi- hyvä fiilis jäi, että, että tota, ja mitä nyt sitten viikonlopun aikana seurasi esimerkiksi Instagramin kautta tapahtuman meininkejä, niin tota, kyllähän todella hyvin taisi mennä koko, koko tapahtuma ja, ja upeaa oli se, että, että vaikutti siltä, että suurimmalla osalla keikoista oli tosi hyvin jengiä, ja, ja niin kuin Pietokin meille sitten tässä haastattelussa, jonka kohta kuulettiin, kertoo, niin rannekkeita oli myyty todella hyvin siihen torstai-alkuiltaan mennessä, ja, ja tota, se, on, se on todella hieno ja tärkeä juttu, ja, ja totta kai nythän tuommoinen tapahtuma varmaan tulee just, oli just loistava ajoitus Ihmiset, ihmisillä semmoinen fiilistä, että nyt, nyt mennään ulos, nyt, nyt, niin kuin, nyt bailataan, Ö, mutta kyllä se mun mielestä kertoo muistakin asioista se, että, että tota, porukka oli paljon liikkeellä, se kertoo siitä, että ohjelmakokonaisu oli, oli onnistuneesti kasattu, ja, ja tota, se kertoi siitä, että tällainen tapahtuma ei välttämättä tarvi niitä niin sanotusti isoja a nimiä, mitä ehkä aikaisempina vuosina Limissä on nähty, JVG ja Hanoiroksia, ja Ensembleeja, mitä näitä nyt on ollut, ollut tässä viime vuosina. Niin tota, niin hyvä näin, tästä on varmaan todella, todella hyvä ja lähtee niin Lost Musicia, tulevia vuosia rakentamaan.
2: Mä olen siis täsmälleen samaa mieltä siitä. Mä kävin... Melkein kaikki keikkapaikat, no en nyt ihan, kyllä niitä on niin paljon, ihan joka paikassa en ollut, mutta mä näin keikkoja Tampere-talossa, klubilla, pakkiksella, telakalla, Vapriikissa kävin, g ja Olympiassa. Ja jokaisella keikalla, jokaisessa paikassa oli paljon porukkaa. Toi Vapriikki, jota mä henkilökohtaisesti en mihinkään perustua, niin mä pikkasen epäilin, tai mietin, että mitenkään se jengi sinne löytää, mutta sehän oli siis loppuun myyty. Joo. Silloin, silloin, kun siellä, upea, upea juttu. silloin, kun ainakin perjantaina silloin, kun siellä oli se, pika, se mä näin siellä, niin siellä oli hyvin porukka. Eihän sinne niin, niin hirveästi tietenkään buukatakaan, että se onhan se niin kuin tietysti ihan eri paikka kuin joku pakkista tai olympiakaan, siis tällä lailla. Mutta yhtä kaikki, yhtä kaikki, si siis tuolla niin kuin kannattaa yleensä, että kauttaan, niin kuin tapahtumalla lasketaan, niin tota, erittäin hienosti, hienosti siinä suhteessa meni. Ja mun mielestäni kohta jossain vaiheessa siis puhutaan noista ihan niin kuin yksittäisistä keikoista ja yksittäisistä artisteista, niin oikeastaan, Yhtä artistia lukuunottamatta kaikki joko lunasti odotukset tai sitten ylitti. Eli siis taso oli todella kova. Mun mielestä taso oli kovempi. Mun mielestä siis niin up oli vielä tosi hieno, mutta Lost Musicissa on useasti ollut upeita lineappeja. Mutta musta tuntui siltä, että tämä oli, mä taisin jossain jopa tällaisessa festari- ja musiikkipäissäni taisin kirjoittaa jonnekin, että kaikkien aikojen Lostin musiikkia. ei se nyt ihan väärin ole mun mielestä. Siis, että, siis todella hienosti veti niin kuin noi kaikki artistit. Mä en tiedä, että onko tämä tauko sitten tehnyt sen, että on ollut aikaa sitten lopulta kuitenkin treenata tai miettiä sitä, vai olisi kaikilla joku semmonen että mistä, mistä kaikista tekijöistä se tuli, että jokainen melkein järjestään onnistui Tosi hyvin. Niin tuota.
3: niin, no, kyllähän, se on, kyllähän se on ollut selkeästi niin kuin nähtävissä nyt, että kun keikat tuossa viime kesän, kesän kohdalla taas jatkoa niin enemmän niin kuin kunnolla, niin kyllähän se on selvää, että kaikki haluaa nyt niin oikeasti tehdä, tehdä parhaansa ja se on tosi, tosi hienoa. Mutta kyllä mulle heräs siinä tapahtumassa torstai-illan aikana tuli herä semmoinen niin fiilis siitä, että kyllä tällä hetkellä niin rima on aika, aika korkealla tekemisessä. Ihan niin kuin tuolla niin indien puolellakin niin sanotusti. Jos vertaa vaikka niihin aikoihin, kun ite, ite, itse tota, edustiin vaikkapa Männiä, joka oli yksi Suomen suurista vientitoivoista, eli, eli nyt viittaan Tiger Pops-yhtiöjä, ravattiin silloisia musiikkia ja medioita ja sitten kasanvälisiä showcase-tapahtumia, joka paljon läpi ja niin poispäin, niin kyllä silloin meni, en nyt suoraan viittasi omaan Männiini, mutta että kyllä silloin tuntui, että meni aika monen räpeltäminen niin kuin läpi monesta seulasta, niin nyt kyllä tuli vahvasti semmoinen olo ainakin musiikissa, että, että ei tonne niin kuin, ehkä sitä yhtä artistia lukuun ottamatta, niin ei tonne kukaan nyt kyllä enää silleen, niin kuin räpeltään lähde. Ja se on hyvä juttu, niin kuin tuossa kuultiinkin sit Pietulta, että esimerkiksi joku artisti, joka nyt ei tässä mainita, oli jättänyt vaikkapa musiikkiin tulematta esiintymään sen takia, koska oli kokenut vahvasti, että ei ollut saanut sitä live setupia riittävän hyväksi, niin se on, se on hyvä merkki, se on, se on tärkeää, että artistilla on myös ymmärrys siihen, että, että jos ei sitä saa sitä niin kuin riittävän timanttiseksi sitä liveä, niin älä tee sitä showcase-vetoa tässä kohtaa. Aina tulee seuraavan vuoden showcase-tapahtuma, mihin voisit mennä ja, ja tota, niin poispäin. Eli kyllä se melkein on niin, että jos, jos sä koet, että että tota, tai jos joku, joku taho, johon luotat, sanoo, että hei, tämä nyt vaatii vielä aika paljon duunia, tämä sun live, niin siinä kohtaa kannattaa kuunnella ja, ja tota, mennä takaisin treenikselle hiomaan ja, ja sitten sen jälkeen läväyttää ne kortit pöytään, kun ne on tota, noin, niin, tarpeeksi vahvat.
2: Mä olen juuri, t- juuri samaa mieltä tästä, tästä kaikesta. Yksi tällainen yleinen asia, joka tiedä, johtuus, se saattaa myös johtua aika paljon siitä nyt, että minkälaisia artisteja mä kävin katsomassa, mutta että se semmoinen livemäisyys oli tosi monella esiintyjällä läsnä ja sillä livemäisyydellä mä tarkoitan sitä, että jos tuntuu, että tässä oikeastaan vuosikymmen on menty sillä lailla, mitä jotkut tällaiset vanha liiton rokkiukot tuhahtelee siitä, että kun kovaleviltä tulee juttuja ja siis tällainen. mutta että nyt, että toki se on niin kuin tullut jäädäkseen osaksi tätä live-juttua siis ja se kuuluu siihen ja se on niinku ilmiselvää näin. Mutta sen rinnalla tosiaan, että, se, että kun live kuitenkin pitäisi olla, siinä pitää olla jotain sellaista eläväisyyttä ja organisuutta ja jotenkin sellainen hyviät, hyviä livekeikkoja ja useasti sellaiset, että siellä pikkasen mietti että mitä tulee seuraavaksi. Jos näkee kaksi livekeikkaa, että jos ne on ihan samanlaiset, niin se vie siitä livestä sellaista hohtoa pois. Niin nyt ajat, mulla oli niin kuin monella keikalla saanut olo, että tämä on tosi liveä. tämä on todella liveä siis sillä lailla, että tämä ei ole, tää ei me sekunnilleen niin kuin on käsikirjoitettu ja harjoiteltu. Että siitä kaikesta live-osaamisesta ja vaikka tosiaan on niin kuin taustat ja kaikki tällaiset käytössä, niin se livemäisyyden tuntu oli todella monella. Mä luulen, että se on yksi iso syy, minkä takia musta tuntui, että Lost musiikki oli niin onnistunut, ne keikat oli niin onnistuneita. Ne tapahtui juuri siinä.
3: Joo, mutta Kyllä, mutta kyllähän toi, niinku, mä uskon, että semmoinen yleinen tietotaito tavallaan, vaikkapa semmoisten niinku elektronisten elementtien yhdistämisessä, niin se, se on varmaan vähän niinku oikeasti vaan niinku kehittynyt tässä viime vuosien aikana aika paljon, ja ehkä nyt ehkä en tiedä sitten, onko sitten ollut niin, että myöskin tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana jengillä on ollut aikaa niin kuin treeniksellä sille oikeasti niitä toteutustapoja, että, että ehkä, Jaa. ehkä.
2: Niin kyllä, se on, se on tietyllä tavalla, voi ajatella, että se ne, mitä tulee muualta kuin soittimien, soittajien soittimista... Niin se on niin kuin yksi soittokaveri siinä mukana. Ja että kun niin sen kanssa pitää kyllä, kyllä. opetella soittaa niin ihan niin kuin kenen tahansa muun. Ja siitä tulee se bändi. Että se on vain yksi jäsen siinä, mitä tulee sieltä. Ja miten hyvin niin kun tällä lailla. Mutta hyvä. Mutta me käydään läpi näitä artisteja sitten ja keikkoja yksi kerrallaan sen mukaan, miten paljon meillä on niistä sanottavaa. Mutta me nyt mennään ajassa kuitenkin muutama päivä. Ja joitakin tunteja taaksepäin, kun me haastattelimme Pietu Sepposta ja Martin linnakoskea. Antti kertaa, Antti Podcast on rantautunut tai saapunut Tampereen kuumaan ytimeen. Lost in Music Festivaali on torstai 7. Päivä, lokakuuta. Ja me ollaan täällä, mistä itse asiassa koko festivaalikin alkaa, eli Tampere Talosta. tässä Tällä hetkellä nyt kun puhutaan, niin taitaa ja juuri aloitella, pyrytäkin juuri lopettia. Me mennään erityisesti Williamia myös katsomaan, että mitenkä poikka pärjää. Ja olemme erittäin iloisia, että olemme saaneet heti tähän kärkeen myös tapahtumaan, eli Lostin Musicin promoottorin Pietu Sepposen tähän meidän kanssa keskusteleen. Terve! Morjesta päivää!
3: <laughs> Tällainen tamperelainen aloitus. <laughs> ja, se on mahtavaa. When in Rome-tyyppinen aloitus. Arvostamme todella paljon turkulaiselta tämmöistä kädenojennusta. Kyllä tässä on kaikki tapparakortit
1: pitänyt heittää kehinä, tämmöistä turkulaista kestetään tämä vaihe täällä. Kyllä, kyllä. Mut voi, mä olen siis
3: pakka sanoa, tuon on Tappara ja Turku. Ja tavallaan, sähän tiedät, että kaksi miinusta tekee yhden plussalle.
1: Niin, siis lyhyelläkin matikalla olen <laughs> päätynyt tähän.
2: Niin, siis, niille, jotka eivät tiedä, niin kuten, oliko se peräti aamulehdessä saakka, että Pietu on siis Turusta, mutta kannattaa Tapparaa. Tämä, tähän, tässä, tähän tässä viitattiin. Kerro, minkälainen lastimiosik on nyt 2021?
1: No, se on jotenkin tiivistetysti kuvailtavissa niin, että se on parasta
3: ja tuoreita musiikkia Suomessa tällä hetkellä. Se on hyvin, hyvin tiivistetty. Eikö tämä ole ensimmäinen vuosi nyt niin sanotusti sun promotoimala, kun menee niin toteutukseen? Eli sun Kyllä. piti alunperin olla 2020... Niin, eli 2019 ei ollut vielä oikeassa ei järnäpuikossa Rovan, Rovan raffertyi aivan, ja 2020 piti olla, ja nyt sitten pääsee niin toteutumaan. Mä itsekin tiedän tapahtumaan järjestäjänä, niin sä hän myös kesärauhaa, Sä tiedät kaikki nää... Niin Koronaan liittyvät haasteet, mitä tässä on ollut, mutta miltä sä, tää sun mielestä tuntui tämä ohjelman rakentaminen? Onko tämä ollut tämä ollut nyt easyä vai onko tässä ollut jotenkin niinku, jos nyt vähän vähän aikaa niinku ja muut, mutta tuo ohjelman rakentaminen onko onks tuntuuko, että oli niin kuin paljon painetta ohjelmatoimistolta levyyhtiöltä saada omia artistejaan sinne ohjelmaan vai miltä se niinku, tuntui? No tosiaan kun mä 2020 aloitin tämän Homman. Ja silloin
1: vielä live, live Musa bisnes meni niin semmoisessa nousukierrossa, että mitään järkeä. Ja, ja oli tavallaan niin kuin, semmoinen tapahtuman kasvattaminen oli siinä kohtaa ehkä vähän semmoinen niin kuin ajatus tietyllä tavalla. Ja nythän tämä niin kuin Sirpaleista rakentaminen tänä vuonna todella pienillä kapasiteeteillä niin muutti, muutti kyllä hommaa, hommaa ihan täysin. Mutta jos nyt tunnetaan tosiaan nämä rajoitukset ja mennään siihen itse ohjelman, ohjelman rakentamiseen, niin tota, tätä 2021 vuoden tapahtumaa varten sitten halusin koota ihan omasta, omasta aloitteesta ja tarpeesta niinku ammattilaiset koostuvan artistityöryhmän. Et siinä ketä, ei,
3: ketä siinä työryhmässä on?
1: No siinä on 17 jäsentä. Okay. <laughs> Ymmärrämme, jos ihan lö, ty... Se löytyy losti myöskin no. sivuilta, mutta siis semmoinen hyvin, hyvin niinku monimuotoinen työryhmä, joka osaa ajatella, niinku, ajatella hyvin moni, monimuotoisesti sitä ohjelmaa. Se oli, se oli se iso, iso niinku toive myös sille työryhmälle. Että siinä pitää olla diversiteettia. Ja, ja ylipäätään se, kun vuosi oli ollut ilman losti se sellainen perus puskaradio vähän puuttu, ei ollut päässyt itsekään katsoa, paljon mitään, mitään keikkoja, kuin ei nyt ollut, niin sitten sit mä koin että oli tosi tärkeää, että, että me saadaan koottua niin kovin suomalaisia, nuoria, kokeneempia, pidemmän linjan tyyppejä siihen ohjelmatyöryhmään, jotka lähtee ihan oikeasti ruotimaan sitä, että, että mikä nyt tämän ajan jälkeen lokakuussa 2021 on sitä kuuminta, kuuminta mahdollista musaa. Ja me saatiin tavallaan se fokus siihen hetkeen, jossa tavallaan vähän ehkä sekin, niin kuin, että kun tässä ei ole mitään sellaista, mitä normifeestarilla siirretään 2020 vuoden jutskia eteenpäin, mm. niin tämä tää ei toimi silleen tämän lostin myöskin, vaan tässä, tässä se niin kuin sen hetken kuumimmat ja parhaat jutut tavallaan pelaa. Ja se olikin tota, tosi antoisaa, meillä oli kolme semmoista parin tunnin video, videosessio, mitkä sitten olin aina, aina toto, fasilitoinut valmiiksi ja sitten lähdettiin niin kuin tavallaan ihan siitä, from the scratch, Et se eka oli lähinnä sellainen orientoiva, niin kuin pohditti ylipäätään, että mikä on, mikä on hyvä artisti Lost Musiciin, ja sitten sit niin ide, ideatasolla vaan, että mitä ne artistit voisivat olla niin kuin KV, KV-potentiaalisia, semmoisia headliner-osastoja ja nousevia. Sitten siitä mentiin seuraavaksi siihen, siihen palaverin tapaamiseen, kun oli jo tullut ensimmäisiä artistihaun tota, niin kuin shortlisteja, sitten me avattiin myös musaalalle tänä vuonna ihan oma, että se ei ollut, se vähän niin kuin Erityyppinen kuin normaalisti, että, että, tota, että ollaan proaktiivisia mailitseja ja promotorisoittelee soittelee tahoille, niin tämä kääntyi vähän toisinpäin. Että sitten se oli niin sairaamattomat ja sairantut oma haku. Niin. Sitten oli kaikissa se tieto siitä, että tämä työryhmä saa kaikki nämä tiedot, liksatietoa lukuottamatta, niin työkaluksi. Sitten siihen, niin toukokuun alussa siihen ekaan settiin ja kesäkuun puolestavälissä siihen tokaan, tokaan settiin, kun oli tullut ne kaikki, kaikki hakeneet artistit sieltä sitten jokainen rankas tietyn X määrän omia artisteja. Sit kaikista käytiin myös tosi paljon keskusteluja. Ja sit sen jälkeen niin kun koko ajan pidin siitä, että sen, sen tota oven auki silleen, että et itse promoottorina, kun käyn suoria neuvotteluja agenttien kanssa, niin sit joskus voi käydä silleen, että joku keikkaa vaan on niinku mahdollista, ei saa aikasi, Nii, että aikaa. Niin. Et, et se ohjelma tulee olemaan vähän sen luontoinen, mitä puhuttiin työryhmässä, mutta itse sai tehdä lopulliset valinnat. Lopputulos on ehkä niinku sen työryhmän... Tapaamisten pohjalta tuossa näkyy niin kuin noin ainakin yli puolet, Joo. on mun mielestä niin kuin sen hedelmällisten keskustelujen myötä syntyneitä nimiä.
3: Okay.
2: Hei, tässä tämän Lostin Musicissa niin täällä oikeastaan ei ole nyt sellaisia pitkän linjan valtavirta-artisteja, niin kuin mun mielestä Lostin Musicissa on ollut 2019, nyt oli JVG, joka oli ehkä enemmän sisäheitto yeah. kuin sitten sellainen niin kuin muu. Mutta kyllä täällä on ollut kuitenkin isompiakin artisteja. Onko tämä ollut ihan tietoinen valinta?
1: No se on, se on ollut tietyllä tavalla tietoinen valinta, et koska monille jo asemansa vakiinnuttaneille artisteille tämä tapahtuma ei ehkä sitten kuitenkaan tarjoa ihan samoja, samoja niinku, ehkä mahdollisuuksia tai tarpeita. Mm. Ja ehkä sitten tämä, että kyllä 2020 vuonna olisi ollut ehkä ohjelmistossa enemmänkin niitä vähän nimekkäämpiä siellä seassa, siellä mutta tämä oli ehkä myös tämän näiden, näiden niinku, Olosuhteiden
3: myötä tullut lopputulema. Kyllä, kyllä. Ja tämä tapahtuma on tavallaan varmaan tarpeellisin ikinä tänä vuonna Losti Music. Ja just sen takia, että itsekin tämmöisen pienen festivaalin edestäjänä, niin kun ei ole päässyt katsoa niitä keikkoja puolentoista vuoteen, niin nyt on tässä mahdollisuus nähdä. Ja sen takia, sen takia myös mun mielestä on tosi perusteltua että täällä ei ole niitä isojen nimiä, koska miksi me tässä nyt katsoisimme niitä isojen nimien keikkoja, me ainakin niin sanotusti ammattilaiset, koska mehän tota, ollaan kuitenkin nähty jo, ja me tiedetään, että niitä tulee, joltain tulee albumi keväällä ja niin poispäin, mutta me tiedetään, minkälaisia ne on, niin, niin, tota, tietenkin toivoisin myös, että, että tänä vuonna että, niin, jotenkin tapahtumajärjestäjät etenkin niin erityisesti olisi niin, tarkkana ton ohjelman suhteen, että kävisi katsoa niitä itseään kiinnostavia pieniä artisteja. No se on just näin, ja mun mielestä tämän, tämän koko esiintymis,
1: se, että sä tuolla niin sillä pitää olla joku merkitys, mun mm. sen pitää sitten tietyllä tavalla näkyä siinä, ajankohtaisuudessa ja, ja muussa. Et se, et voi olla myös pitkälinen artisti, joka on yhtäkkiä tullutkin taas, saanut uuden nosteen tai on jotain KV-kytkyjä. Esimerkiksi teksti tv 666 on vähän semmoinen, niin kun tekee, tekee tietoista uutta paluuta ja on herättänyt hyvää, hyviä, hyvää pössistä tuolla Skandinaaviassa, just teidän koronaa, mm. tavallaan just se esimerkiksi edustaa semmoista niin vähän pidemmällinen artisti, joka on kuitenkin mun mielestä relevantti tämänkin vuoden ohjelmistossa. Kyllä.
2: Miten muuten sä Pietu näet nyt tän vuoden 2022? Tietysti sä nyt oot tehnyt tätä Lostin mutta niin kuin Antti tuossa, äh, Hietsu Antti tuossa mainitsikin, niin esimerkiksi Onko vuosi 2022 tällainen niin crazy bailaus, vuosi, jossa kaikki tapahtumat menee loppuun ja ihmiset mm-hmm. haluaa vaan päästä sinne, vai onko siinä jotain odottamattomia ongelmia? Mitä, mitä kristallipallosi kertoo? Niin. Sä, sä no, no
1: kristallipallohan kertoo, kertoo kyllä just tuota, mitä mitä teilläkin näyttää. Eli, eli kyllä se superrakkauden festivaali, tapahtumakesä on niinku ihan totta. Et, et en tiedä millaisia saturaatiopisteitä tässä vielä saavutetaan niinku festa, festareiden suhteen, mutta tota, ehkä etenkin tolle, niinku me, me, ehkä kesärauhokin kenreytyy, niin ollaan niin, niin kuin miksi se vaihtoehto Indi, Indimuosan maailmassa, että, että sen, sen kerran festareita ei nyt kuitenkaan ihan liikaa ole. ja Turussa ei ole tavallaan toista vastaavanlaista, niin tota,
2: sinällään ollaan ihan tästä markkinatilanteesta ihan niinku
1: Tyytyväisiä.
2: (laughs) Mulla on on tähän sellainen jännittävä teoria, joka mä oon tajunnut vasta tässä vaiheessa, koska käsittääkseni isoihin tapahtumiin liput on nyt juuri, kun me puhutaan, mikä tää lokakuu 2021, niin ne ei liiku mitenkään hirvittävän hyvin. Ja tuolla on hirveä määrä ihmisiä, siis oikeastaan voi ajatella kymmeniä tai jopa satoja tuhansia, joilla saattaa olla Sunrise Avenue on Stadikkakeikan lippu, mm. Apulannan Stadikkakeikan lippu, Halo Helsingin lippu, ja ne ei halua ostaa yhtäkään lippua enää niin itselleen holdiin. Mutta tällä Indi-puolella itse asiassa tilanne ei ole ihan samanlainen. Indi-puolella mm. tilanne on ihan toinen, että tässä tietyllä tavalla meidän jengissä tällaisia lippuja on ostettu mm. aika vähän, jotka on sitten jäänyt sinne johonkin lipastoon ja, no, ja mä, niin kuin mä,
3: mä Olen Pikulinnut ovat kertoneet minulle, että on, on niin kuin tavallaan Indi-puolella tapahtumissa aika korkea ollut se palautusprosentti sitten, että ehkä, ehkä siellä, niin kuin nyt kun ohjelmaa on vuodelle 2022, että ehkä siellä puolella enemmän sitten on sellaista, että, että samalla mä ymmärrän sen, että jos sä oot odottanut Antti Tuiskun tai mm. keikkaa, niin, että hän saa sitä lippua palauta. tuisku Tuiskuja sitten oli niin. vielä loppuun myyty hassi, kone täällä Tampereen. Ehkä, ehkä tämä on niinku jänn, jännempi tilanne sit India puolella. Mä halusin kysyä Lostimusikista vielä, ei enää puhuta hirveän pitkään, päästään sut niin sanotusti töihin, eli tarkkailemaan, että kaikki menee tosi hienosti, mutta Musicissa on aina ollut vähän semmoinen siitä lähtien, kun se perustettiin tapahtuma, mitähän se nyt on kymmenen vuotta ollut. 27. Niin, eli ne no on 14 vuotta. Yep. Niin, tota, aina ollut tavallaan se pieni epäselvyys siitä, että onko tämä niinku osa ammattilaistapahtumaa vai onko tämä niinku kaupunkifestivaali kuluttaville asiakkaille. Onko teillä jotain, niinku, haluatko avata salaisuuden verhoa? Onko teillä tota, no, niin, jotain niinku strategiaa tämän asian tiimoilta? Mä meinaan, siis mun, mun mielestä on tosi hyvä tämä ohjelma ja niin poispäin. Ja nythän se nähdään kohta, että paljonko porkkaa keikoilla on, mutta onko teillä jo niin tietoinen strategia tämän epäselvyyden selvittämiseksi? Onko tällaista epäselvyyttä?
1: Niin, <laughs> mä, mä ehkä vähän totakin niin voimme tiedostella tätä meidän tulevassa käviä sitten vielä asiakasraajapinnasta, mutta ehkä itse on, on sille vähän jäivi vastaamaan, koska mä oon kuitenkin tekee sitä eka-aloustimyysikkiä, tämä on muiden, muiden aikoinaan perustama konsepti, ja siinä on varmasti ollut sit se et parhaat vastaukset tulee ehkä tuolta median hallitukselta, joka tässä tavallaan järjestää. Mutta mä ehkä ite, ite näen täällä, että tämä on niinku aika rehellisesti niinku semmoinen 50-50. Että nyt niin markkinoidaan tätä vähän niinku kahdelle eri, eri sidosryhmälle päällekkäin. Ja se on tota, täällä on, tää on ihan no- normaali kaupunkifestari, missä on klubikeikko Voitaisiin taas 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 kattoon Ja sitten täällä on kuitenkin sit myös se ammattilaishomma. homma. Et siis niin. ymmär, ymmärrän, että on se... Onhan siinä niin kun, joku, jos kuulee Showcase-festivaali-sanan, katsomaan vaikka vain yhtä tiettyä artistia, jossa mm. on niin voi, voi hieman ihmetellä, mitä se tarkoittaa. Mutta kyllä. Onneksi tota, paikallinen aamulehtikin tätä multa tenttasi <laughs> haastattelussa saa sain avata siihen sit lyhyesti, että niin mitä se Showcase-festivaali tarkoittaa. Kyllä, kyllä.
2: koita siihen sen suomentaa omalla tyylillä. Ja mä uskon tietysti, kun on sitten vielä tällainen, paikallisradio, niin, niin sanotusti tavismedioiden tavismedia, missä mä oon sitten päivätöissä, niin eihän siellä, että ei sellainen perustyyppi, niin ei se mieti sitä showcase-puolta ollenkaan. Niin se pä, katsoo, että niin tuolla pä, on niin mun suosikki-artistia, ja mä menen sen keikalle. No, tai no, sitten en no, tunnista no. sitä artistia, ja en mene sinne keikalle, tai siis tällainen. Niin, että niin. ehkä se, ei ole, se showcase-puoli ei ole mun mielestä yleisölle ehkä niin sillä lailla
3: tärkeä. Niin, ei, ei niin, mutta se tavallaan just tämä, mietinkin mainitsen tämä tavallaan kahdelle sidosryhmälle markkinointi ehkä johtaa siihen, joissain tilanteissa saattaa johtaa siihen, että että miten se sitten se maksava yleisö löytää paikalle. Mutta tämä on turhaa panetuloa tässä kohtaa, koska mehän tietenkin toivotaan, että, että tänä viikonloppuna jengiä on ihan hulluna keikoilla ja nauttii tästä tapahtumasta. Ja pakko
1: sanoa, että me ollaan myöty tällä hetkellä saman verran kuin silloin jo 2019
3: vuonna esimerkiksi. Oho! Se oli ihan
2: ja ilman ketä. Yep. Kyllä, se on,
3: on oikeesti kova juttu, se on, se on tosi hyvä juttu. Tota, kiitos paljon sulle Pietu, pääsit. Kiitos teille Antti, ja.
1: nauttikaa keikoista. Me mennään me katsomaan niin. vielä
2: pihlajan loppu ja sitten pailataan Williamin <laughs> Edellisestä keskustelusta on kulunut kolmesta neljään tuntia. Ollaan Tampereen talolta tultu tänne Tullikamarin pakkahuoneen ja klubin terassille. Ja meillä on täällä Wilks Managementista Martin Linnakoski jututettavana. Hei! No hei, mukava
3: olla tässä. Mahtavaa, että pääsit aika niinku, meille, meille tähän tota, podcastiin vieraaksi. Me just katsottiin Jesse Markinin keikka, se oli ainakin mulle ensimmäinen kerta, kun mä näin nyt niinku Jessen liven tämän jälkimmäisen albumin jälkeen. Kerro mulle, minkälaista on ollut manageroida kansainvälisille markkinoille tähtäyvää artistia pandemia aikana.
0: No. Pirun vaikeeta.
3: <laughs> että tota.
0: Mutta siis sanoisin, että Jesse kanssa on ollut tietenkin tosi kiva tehdä duuneja, kun Musa on niin Pirun hyvää. Että toi levy on mun mielestä vielä paljon kovempi kuin Eka-levy. Ja se myös kyllä näkyy siinä, että vaikka ei pystynyt tekemään keikkaa missään, niin kaikki promoja ja muu meni tosi hyvin. Et me saatiin parhaimmat tulokset, mitä me ollaan koskaan saatu niin maailmalta Kyllä. tähän mennessä. Et esimerkiksi tosi hyvää jenkkinäkyvyyttä tuli. Että... Kun sä puhut,
3: puhut niin manageroinnin yhteydessä tuloksista, niin mitä se tulokset avaa, avaa meille kuulijoille? Että mitä sä meinaat niin managerina? No ihan, sillä... ihan
0: puhtaasti pressiosumia. Et oli, esimerkiksi saatiin NPR, Best New Music Feature. Ja... Tota, k Song of the Date ja iso haastis Amerikan songwriteriin. Ja silleen, siis ihan tuommoista p- varsin merkittävää media-featureja niinku esimerkiksi. Kyllä. Ja sitten toki siis niinku, saatiin nyt kuitenkin Tokanlevylle pandemiasta huolimatta, niin Saksaakin julkaisia ja keikkamyyjä ja silleen, että teitäkään sitä ei sitten tehty, mutta...
2: Minkälaisia suunnitelmia
0: teillä on nyt kesän suhteen ensi no, uutta musaa on tulos keväällä. Et varmaan tulee vähän sinkkuja ja tota, sit noit tekee jo nyt kolmatta levyä. Että en usko, että siinä ihan hirveän kauan menee, että sekin päästään jo pistää pihalle sit jossain vaiheessa tossa. Nyt kun Eurooppa ainakin aukeaa, niin on meillä nyt jo keikkoja buukattuna sinne, rundi. rundiin. Kyllä. Ja tota, kyllähän toi on jatkuvaa sitä kehitystyötä silleen, että verkoston kasvattamista ja y- uusia yhteistyötun kumppaneita etsimistä, että sitähän sit tämäkin
3: ilta on pitkälti. <tosilta> <tosilta> onko, onko kuitenkin niin, että, että tavallaan niin kuin nyt tällä hetkellä tulevaisuuden niin kuin KV-markkinointiponnistelu tulee tapahtumaan tuon edellisen albumin kanssa vai onko se niin, että menataan, tässä se menee yli ja... Ei. Tulee seuraava albumi ja sitten tykitetään sitä vai? Ei me nyt tätä jo työsketään, siis
0: tänkin tiimoilta kovaa, kovaa tähän duunii. on toi vielä sen verran tuore toi levy, että, et ei me olla todellakaan vielä silleen, s- niinku, sinut sen kanssa että se olisi niinku jäänyt koronajalkoihin. nyt ainakin siis Suomessa kun, niinku, Suomen toteutuu nyt ihan kokonaisuudessaan ja, Niin aivan. Ja sen niin tota, se pystyy tietenkin Suomessa homma vielä niinku etenee hyvin tuossa ja maailmallakin niin kyllä tuntuu että meillä on Hyvin juttuja tapahtumassa koko ajan, mistä ehkä nyt on vielä vähän aikaista sanoa siis silleen, mutta että jotka varmasti kyllä vielä eteenpäin, että tota, ei, ei, ei todellakaan ole vielä silleen, että Tokalevi olisi taputeltu. <laughs> Miten te koette Suomessa, että mikä... Jesse Markkinin
2: katto on suosiossa. Oletteko te ajatellut sitä sillä, että kuinka suosittu hänestä voi tulla tollasella musiikilla ja missä kohtaa hän tällä hetkellä on?
0: Tuo on äärimmäisen hyvä kysymys. Olen, olen miettinyt tuota paljon. Tuota, olisi tosi kiva sanoa, että, että Sky is the limit myös Suomessa tai että voisi päästä samalle tasolle kuin missä niin niin suomenkieliset mei- me- mainstream artistit on. Mutta en usko, että se tulee tapahtumaan ilman sitä, että tulee isompi breakthrough maailmalla. Et varmasti tuo niin voi, tää kasvaakin vielä tuosta Suomessa, mutta tota, se, että sais niin isoa radiosoittoa, niin on hyvin epätodennäköistä niin ennen kuin tulee silleen. Sama kuin jos miettii, mitä muut suomalaiset englanninkieliset artistit, jotka on sitten preikannut maailman, niin siinä vaiheessa vasta oikeastaan Suomessakin on sitten oikeasti tosi isosti ja vakavasti.
3: Kyllä, kyllä. Näin mä luulen, että se tulee meneen. Täytyyhan niin tässä, mehän ollaan meidän podcastissa jessestä puhuttu paljon, mutta mut, niin kuin vieläkin sanoin se, että täytyy kunnioittaa sitä, että tehdään tavallaan tuossa niin tossa vaiheessa semmonen taiteellisesti kunnianhimoinen albumi, että, että se vaatii mm-hmm. sitten juuri ehkä sen, että se pyöräytetään sieltä ulkomaiden kautta ja toivottavasti se toteutuu.
0: Ja kyllä mä siis sanoisin, että siis siihen nähen kuinka kuitenkin ehkä kunnianhimoista musiikkia tai just englanninkielistä vielä, niin mun mielestä niin kun, mutta mun artisteista niin he ehdottomasti parhaiten menestynyt suomessa siis englanninkielisistä että se on yllättänyt muut kyllä kuinka hyvin ja sitten toisaalta ollaan saatu myös sitä niinku todella mainstream näkyvyyttä niinku tanssi tähtien kanssa ja kyllä. tämmösiä juttuja mitkä taas liittyy vahvasti myös siihen että Jesse Persoona on tosi mielenkiintoinen ja hän on ihmisen tosi mielenkiintoinen. Se on se Tampereen
3: murre on niin hurmaava. Se on että...
2: nimenomaan. <laughs> ja on jännä mä en tiedä, miten se näkyy muualla, mutta siis täällä Tampereella kun aamulehti on päälehti, niin hän on siellä aamulehden sellainen iso mainoskasvo täällä. Mä en tiedä näkyykö se, ei, ei se on muissa medioissa, se on, vain... kyllä,
0: joo, se on, se on se oli printtia online kappis. Oh, joo, joo. täällä ainakin Pirkanmaalla siitä on ollut mahdotonta okay. niin kuin siis tota, olla huomaamatta Ja ei oo näkynyt oikeestaan missään. <laughs> joo, joo, ei mutta se on niinku jännittävä homma.
3: Se on joo. se viljakala siellä, mikä, mikä tota näkyy. Sä, Martin, minä myös Vestaa. ja... Have you ever seen the Jane Fonda VHS?
0: Joo, yeah. It on on nyt pari vuotta okay, enää a couple of joo, joo ja Fonda VHS been a couple
3: of years. It's been a Etsitkö sä aktiivisesti uusia artisteja manageroitavaksi minkälaisia seikkoja vaikka sä niinku tällaisessa tapahtumassa potentiaalisesti katsot, kun sä katsot täällä keikkoja? Niin, jos sä, jos, mä en tiedä, kuinka sä oot niin on niin haku päällä täällä mutta Jos olisit, niin mitä, mitä asioita, mihin asioihin sä niinku kiinnität huomioon keikoissa? No ke, keikoissa, siis ehdottomasti tietenkin siihen, että no,
0: mikä se on se, onko se karisma siellä lavalla, mikä Eli. se on se presenssi. Tota, se on se ykkönen, joka yleensä, niinku, että et näet, että miten se artisti on, kokeeksi olonsa mukavaksi siellä ja miten se ottaa yleisön haltuun. Ja, et kyl, ja sit, sit, sit jotenkin, jos on uusi artisti, niin jotain eikin kuulu, niin kyllä yrittää tietenkin vähän saa kiinni ja se on tietenkin se mikä ratkaisee, että jos viisit ei yhtään lähde, niin ei sitä jaksa katsoa.
2: Toi on, toi on tosi hyvä, koska itse asiassa tässä meidän, on ollut kaksi artistia, jotka on mahtava mahtava katsoa. Jebojah oli tuossa äsken yksi, mutta se Ilon, joka oli mulle taisi olla meille molemmille tuntematon artisti, niin se oli se on mielestä ällistyttävän
3: hyvä joo. siinä. Oli niin, luontava, hän... luontava ja taitava lavalla joo,
2: joo. Joo, just hyviä niin hittibiisin hit, hit, oloisia biisejä mutta enemminkin niin ehkä siihen musapuoleen voi vielä keskittyä kuunnella tätä striimejä siis mutta se, että minkälainen hän oli lavalla niin se oli ihan sellainen, että oi toi aivan mahtava jotenkin niin, hyvä ja laula nohti, ja nautti siitä jo. olostaan siellä joo, vaikka siellä mm, oli mm, vaan yep, kaksi yep, tyyppiä yep, la- yep. lavalla niin se oli, se oli, se oli niin kuin ihan mahtava, se jotenkin niin kuin loisti sieltä koska Alkuilloisesti nähtiin vähän niin toistakin laittaa,
0: niin se oli. Kyllä. Joo. Ja kyllä se on vaan silleen, että jossain, jollain tavalla sä kyllä näet niistä ihmisistä, että onks ne vai ei. Niin. <laughs> kyllä. Et saa, se on ihan se se selvä homma,
3: että, että, tavallaan, että jotkut ihmiset niin, niin koskettaa katsojia sieltä avalta käsiä ja jotkut ei. Että, niin. että ei se on.
2: Mulla on Jessestä vielä, minkälaisia toimia teillä on tähän ulkomaille vientiin. Eli mitä te teette sen eteen? Ihan niin kuin konkreettisia asioita.
0: No, ihan konkreettia tasoja. Nyt jos miettii tuo Toka-levy, niin siinä oli ennen sitä tehtiin niin kuin perus showcase-keikkaa. Eurosonikki oli Iceland Airwaves. Eli siellä käydään maailmalla pyörimässä ja vedetään keikkaa ja yritetään saada kaikki kaiken maailman industri-ihmisiä katsomaan keikkaa mm. ja sit sitä kautta niin kuin luomaan niin kuin yhteyksiä. Ja sen myötä saatiin myös Saksasta se levydiili ja niin kuin agentti. Ja tota, sitten niin kun me itse vastataan, me, me, niinku, se on myös sainattu meidän labelille, niin, vast, niin tehtiin myös ihan siis promo, palkattiin promo eri maista, jotka teki sit niinku puski levyä, et britteihin ja jenkkeihin, ja sit just Saksassa oli tää yhteistyökumppani, ja sit Norjassa meillä oli myös promotoimisto, et, tota,
1: et se, ihan, ihan, siis käytännössä
0: yritetään vaan saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä, ja mahdollisimman paljon niin kontakteja, Jot, jotka sit jo, joku törpää, joku saattaa innostuu. Täälläkin mä oon raahannut jengiä keikalle ja niin kun, pitänyt huolen siitä, että kuulee artistin ja näkee artistin. Se on se vähän hullu homma, siis silleen, että pitkä, pitkä kestos niin ja todella hitaasti etenee kaikki, mutta vaatii toka... no, kärsivällisyyttä sekä, sekä managerilta että, että mutta et, et, tosi paljon se on sitä tilaisuuksien luomista et, ka- kaikin tavoin että... minkälaisella kokoonpanolla muuten Jesse on noissa showcaseissa esiintynyt,
2: hänhän on siis tehnyt keikkaa ihan DJ kanssa tai nyt täällä oli sitten kokonainen bändi
0: kyllä me pyritään aina siihen, että se on toi iso kvartettikokoonpano että se riippuu, pääosin oikeastaan jos ei siihen pystytä, niin se riippuu siitä että bändissä on sen verran kiit- kireisiä muusikoita, että ne eivät pääse paikalle. Että tota, mutta että, joo, kyllä se on se kvart, että toimii nyt on ja Leissi messissä, niin se on tota, sen verran kova toi pumppu, että pakkohan sitä nyt on esitellä, jos nyt jotain esitellään. Kyllä.
3: Kiitoksia vielä paljon Pietu Sepposalle ja Martin koskelle haastatteluista, Pietun haastattelusta sen verran, että mä siinä lopussa kysyin siitä, että onko Losty Musicilla strategiaa tästä showcase versus tavallaan kuluttaja-asiakkaiden kaupunkifestivaali hommasta tai ristiriidasta, niin tämän vuoden on selkeästi ainakin jossain määrin jo itse vastasi siihen kysymykseen, että asiakas, asiakkaat löysivät paikalle, mikä on mahtavaa, elikkä, elikkä tota... Homoa taputeltu, pulinat pois, kansa on puhunut, niin sanottu.
2: Joo, Eiku, sehän oli tosi hienoa. Mun mielestä se oli mahtava, koska me ei oikeastaan suoraan sitä tuossa sanottu, eikä me oltu sitä keskenäänkään puhuttu, mutta varmaan meillä molemmilla oli pikkasen olo, että et mitähän, et kuinkahan paljon sitä jengiä siellä sit oikein on. Niin se oli vaikea, vaikea etukäteen tietää. Se oli mahtavaa, että sitä porukkaa oli siellä. Joo. Ja tuolla nyt, vo, nyt voi muuten sanoa, että kun sitten tuossa kävin näitä eri keskusteluja eri tyyppien kanssa, Aika pitkälti tämän Indie-puolen, jos on olemassa major-puoli ja major-jengi, tuntuu, että ne on sitten, oli jotenkin vähän eri paikoissa. Mä näin aika vähän isojen levyyhtiöiden tyyppejä missään, millään keikoilla tai missään. Ja toisaalta sitten taas, että full steam lasketaan tässä kohtaa pieneksi. <laughs> Mutta muuten tuntuu siltä, että, että niitä major tyyppejä missä ihmeessä? Et on, että ehkä, koska heidän artistejaan ei tietysti hirveästi tuolla... Ollu noilla keikoilla, niin se on ehkä luonnollista tällainen. Mutta, mutta, kyllä, si- siellä,
3: mutta kyllä siellä niitä oli siis. Kyllähän tuolla no. niinku majoreinen artisteja myös oli. Että.
2: Oli, joo, ja ehkä siellä, siis että tämä ei ole nyt mitään sellainen todista, että Antti kraanot ei ole nähnyt jotain majoria, niitä olisi ollut. <laughs> mutta siis tämä pointti oli se, että tämä pointti tulee nyt tässä. Elikkä Mä juttelin sitten taas tällaisen intityyppien kanssa, tai vaikka on se sitten keikkamyyjiä tai muita. Ja kaikilta tuli aika pitkälti samaa, mitä Pietulta tuli tuossa vuodesta 2022. Eli tässä vaiheessa ensi vuotta on täällä puolella ainakin myyty jo tosi hyvin. Ja että siis sillain, että se sellainen, kun mulla on olemassa tosiaan sellainen olo tässä, että niillä niin kuin isojen keikkojen tai isojen tapahtumien suhteen, niin voi olla vähän sellainen ongelma niiden lippujen kanssa, jota on jo ostettu, ja on siis tällainen, että moni miettii vielä, että miten tässä niin kuin tehdään, niin kuin kuluttaja päässä. Mm. Mutta niin keikkamyyjillä näyttää olevan, että tosi paljon tällä hetkellä uskotaan siihen ensi kesään ja ensi vuoteen muutenkin. Tota, ja mikä se on tosiaan uskoessa, kun näitä ö, keikkoja tässä tota, kun sai nauttia niistä, niin kyllä tota, mulla ainakin on semmoinen olo nyt taas, mähän olin sitten lauantai, jolloin olin sitten ihan vain perheen kanssa kotona, niin semmoisessa niin sanotusti musiikkihuumassa. mä en oikeastaan juonut mitään alkoholia, en käyttänyt mm. päihteitä, mä tulin molempina päivinä, tulin autolla sitten kotiin sieltä ja oli, mulla oli, niin yhäkin on yhäkin vielä sellainen pieni leijunta tässä päällä, kuinka ihanaa oli olla livekeikoilla. Ja tuli semmoinen olo, että täällä on niin melkein jokainen artisti, jonka mä haluaisin nähdä tosi nopeasti heti uudelleen. Jotenkin jopa, niin kuin vähän ahdistaa, että miksen mä pääsen heti. ei voi olla niin Lost Music tai vastaava jo ensi viikon loppuna edessä. Mutta lähdetäänkö käymään läpi näitä? Mä olin ajatellut, tehdään, mennäänkö me niin kronologisessa järjestyksessä, mitä me näitä nähtiin? Käy mulle. Koska mehän aloitimme, niin kuin tuossa sen jälkeen, kun oltiin Pieton kanssa juteltu, niin me siitä sitten menimme Tampere-talon isoon saliin, jossa me nähtiin kaksi artistia, joista toinen oli Pihlaja ja toinen oli William.
3: Joo, ja harmillisesti, harmillisesti siis tässä torstai-illan Blockfest-kertaa Lost Music piti esiintyä myös Rosakoste, joka on selkeästi yksi tällä hetkellä semmonen mistä tuolla niin ainakin tuo industripuolella. Poristaa aika lujaa. Oli muun muassa ruisvakin ekoisartisti julkistuksissa nyt. No Rosakosteen harmillisesti ilmeisesti sairaistapauksen vuoksi joutui peruuttamaan oman keikkansa. Se oli yksi mun, mitä mä odotin eniten siltä illalta. Mutta pihlaajasta aloitettiin tosiaan ja, ja Pihlaja oli mulle entuudestaan vierasartisti. Vieras ja tota, selkeästi aika, aika tota, alussa toiminta touhunsa kanssa. Aivan luontava esiintyö, hyvä lauleja, mutta ei ehkä mitään semmoista kovin mielenpainuvaa jälkeä jättänyt. Entä sulla?
2: Mä varmaan tykkäsin vähän enemmän. Mä ymmärsin että ehkä se, mikä Pihlajalla, mikä nimi, nimi siis, Titta Pihlaja-maa, että kun hän tähtää valtavirtaan, niin silloin helposti jää sellaisten niin valtavirran isojen nimien taakse. Mutta että mun mielestäni hän oli Siihen tilanteeseen, koska tosiaan se Tampere-talon iso sali, sinne mahtuu 1800 ihmistä. Eli se on siis iso paikka. Mm. Ja nyt sinne siellä ei ollut hirveästi porukkaa katsomassa. Eli tietyllä tavalla siitä yleisöstä ei tullut sellaista voimaa, mitä olisi voinut tulla jossain toisessa paikassa, missä vaikka Pihlaja olisi päässyt esiintymään. Ja siihen nähden tällaisen, mun mielestä toi oli artistille aika vaikea paikka. Torstaina, alku, alkuilta, iso sali vähän jengiä, sitten vielä niin musabusiness-porukkoja, siis sillai niin mun mielestäni Pihlajan keikka oli sillä että hän otti sen irti, mitä tollasesta keikasta voi saada. Eli to, tosiaan, että hän oli, hän oli luonnollinen välispiikka, ja hän on erittäin hyvä laulaja, siis sillä tosiaan, niin kuin sä sanoitkin tuossa, että, että tosi hyvin laula. Mä ajattelin, että tuossa genressä, missä hän on, niin hänellä ei tule mitään vaikeuksia. Ja Pihlajahan on siitä jännä, että hänellähän nyt kuitenkin on näitä tällaisia semi hittejä Onko se tämä Picasso on striimannut yli kolme miljoonaa, ja tällaisia miljoonan ja okay. on olemassa, yeah. vaikka Tatuoitu ja Paha barbia, ja Flippaa, niin on tällaisia yli miljoonan. Eli että kyllä siellä kuitenkin siis tällainen, että hän on siellä ehkä juuri tässä tällaisessa, olisiko tämä nyt sitten sitä Yle X-genreä, sellaisessa, niin, tota, niin, niin siellä hän on ihan, ihan hyvässä jamassa, että tota, mä, mä olin siis ihan niin vakuuttunut siitä, se ei ole mun musiikkia, eli että mä en sillä lailla Pihlajan musiikkia henkilökohtaisesti kuuntele, kuuntelisi varmaan kotona mutta että, mä kyllä pidin hänestä niin, kuin, niin
3: kuin näin. Joo, se oli aivan, aivan, aivan hyvä keikka. Pihlajan on muuten tamperilainen artisti. On, se, kyllä. Sehän kävi siinä, siinä ilmi, mikä, mikä on mahtavaa. Se on tosi hienoa. Aina, aina, aina tulee silleen niin kuin Ekstra chempipuukkua, kyllä, niin meikäläiset.
2: <laughs> Joo, ilman muuta. Ilman muuta. Totta. Kyllä. Mä, sitten toinen artisti, joka oli oikeastaan, ainakin mulle, niin iso syy, että miksi me sinne Tampere taloon mentiin, oli William. Ja se oli kyllä. Mä, mä muistan vielä yli jotenkin sen, yritän niin päästä siihen tunteeseen, kun me käveltiin sieltä pois, niin. Me oltiin kyllä niin aika pettyneitä siihen. Mä muistan, että on jotenkin jopa niin harmi. Mulla oli sellainen olo, että jotenkin semmoinen... Niin otti päähän se, että, että miksi se oli sellainen. Että, miksi, että, se, että se jotenkin tuli sellainen olo, että kun mä en ole musa puolella, Mä en ole siellä häntä coachaamassa tai tekemässä. Enkä tiedä, olisiko mulla niin mitään annettavaa, miten tällainen minun kaltaiseni perheenissä niin voi kertoa yhtään mitään jollekin parikymppiselle tyypille, on yksi kovimmista striimi mitä Suomessa on ikinä tehty. Mut mulla, oli koko, mulla oli sellainen olo, että olisi pakko yrittää enemmän.
3: Joo, mä, mä, mä en halua lähteä oikein enää palata niihin tuntemuksiin, mitä se Williamin esiintyminen herätti, mutta sanotaanko nyt näin, että siinä illan aikana toistui semmoiset keskustelut ihmisten kanssa siellä vaikka klubilla ja pakkahuoneella Minglatessa, että joka osittain liittyy siihen, minkä takia ehkä öö, oli mahtavaa, että keikat oli lähtökohtaisesti niin kuin tosi hyviä ja, ja niin kuin laadukkaita ja mietitysti toteutettuja ja onnistuneita kokonaisuuksia, niin on, on se, että nyt näinä päivinä, kun nyt koronan, toivottavasti koronan jälkeisessä maailmassa, kun nyt oikeasti niin kuin taistellaan siitä, että saadaan ihmiset keikoille, ja sitä paljon puhutaan, että lähteekö ihmiset keikoille, niin sitten siinä kohtaa, kun promoottorit, tapahtumien järjestäjät saa sen asiakkaan keikalle, niin se on tosi tärkeää, että se kokemus on semmoinen, niin kuin, että se, on, se on elämys. You know. että, se, yeah. että ne niin live niin parhaat puolet, niin kuin, että ihmiset pääsis kokeen niitä ja sais, niitä sit, sais niistä asioita irti. Ja se on niin kuin se, tavallaan se koko homman elinehto, koska enenemissä väärin rinnalle vaan tulee kaikkea muuta. Ja meillä on uusia sukupolvia, jotka ei ehkä ihan samalla tavalla niin kuin, silleen, suhtaudu itsestäänselvyytenä siihen, että hei, no live on ja nehän kuuluu tähän hommaan. Mä en oikein usko, että tämän hetken 14-vuotias ihan sillä tavalla ajattelee, kun vaikka itse ajateltiin, me ajateltiin 14-vuotiaana, että no totta kai mennään festareille, totta kai mennään livekeikoille. Niin se, että jos joku, joo totta kai se oli torstai-alkuilta ja bla 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 ja lähestyy ja lähestyihin Tampere-talon iso sali ja niin poispäin, mutta jos joku artisti Ylen katsoo, ja halveksuu sitä esiintymistilannetta yhtä paljon, kuin William tuntui tekevän omalla keikallaan, niin se on niin mun mielestä yleisellä tasolla todella perseistä. <lacht> eli eli, tota, eli mä, mä en, mun ei tarvitse lähteä niin analysoimaan tätä, sitä keikkaa tarkemmin, mutta sanotaanko näin, että, että jos toi on se tekemisen taso, niin ihan hirveän pitkää tulevaisuutta ei, ei voi niinku perata Että nyt niin mä aikaisemminkin, kun me puhuttiin siitä, että mikä keikat haluaa nähdä Niin mä nimesin Williamin yhdeksi mun niistä viides nostoista sen takia, että mä haluaisin nähdä Että, että onko siinä joku, onko siinä mitään semmoista, mikä niinku tavallaan, mihin ihminen voi niinku niin tarttua Jaa. Tällä keikalla ei mitään, ei ainakaan mitään positiivista
2: Joo, se on siis tota, siinä oli muutamia tämmösiä, kun silloin kun me aikanaan puhuttiin näistä tällaisista musiikin niin kuin eri osa-alueista ja tällaisista, ja, ja William on osoittanut, että hän pystyy tuolla striimimaailmassa menestymään. Penelope on tietysti se suuri hitti, mutta että kyllä se kopiokissakin on jo 5,7 miljoonaa striimiä Spotifyssa saanut, ja sitten siellä on tällaista pari miljoonaa streamia. Siis tällainen, että kyllä hänellä on niin kuin muitakin kappaleita, Spotify-maailmassa. Mutta kun sitten joku live-maailma, se on niin kuin ihan omansa. Siellä pitää tietyllä tavalla, jos ajattelee, jos käyttäisi tällaista kulunutta sotametaforaa, niin on niin kuin ihan eri rintamien taistelut ja jokaisessa paikassa pitää oikeasti lunastaa. Ja se, että mitä tapahtuu streami-maailmassa tai sosiaalisessa mediassa, niin se ei välttämättä, niin kuin ollaan huomattu, niin se välttämättä ei suoraan korreloi vaikka sinne live-puolelle. Ja live-puoli ei suoraan korreloi vaikka radioa. Ja radio ei suoraan korreloa vaikka siihen, että saa tehtyä helposti kaupallisia yhteistyötä. Ja siis tällainen, toki ne niin kuin auttaa, totta kai Williamia, 23 miljoonan biisi auttaa joka ainoalla osa-alueella. Mutta ei se suoraan tee sitä, että live, et liveen ei tarvitsisi panostaa sen mitenkään erityisen paljon. Ja kun Williamin jotenkin siihen presenssiin kuuluu tämä don't give a fuck juttu, ja se pitää lunastaa, mun vaikka sukupolvet vaihtuu ja minä olen vanha mm. ja hän on nuori ja siis kaikki tällainen, niin kyllä mun, yhä sitten, se on pakko lunastaa. Jos ajattelee tällainen lesoilu, mitä vaikka sitten Chiikki harrasti, niin se Chiikki lunasti se suurin piirtein kovimmilla liveillä, mitä täällä on tehty ja siis silloin puhuttiin siinä Chiikki-jaksossa, niin että kuinka Paljon Tsiikki, hmm. tsiikki siis tsiik, Jare Tiihonen, kuinka paljon hän kehittyi vaikka siinä uransa aikana räppärinä. Mulla on sellainen olo, että Tsiikin työmoraalilla tällaista näin tärkeää keikkaa, <tos> siis tällaiseen aikaan, niin se ei olisi niinku ikinä tehnyt. Ei, ei varmasti. Se on niinku ei, sitä, varmasti. sitä duunia niin paljon, että se olisi ollut seinästä läpi tällainen. Ja nyt, kun vaikka... tota Tuli, siis se, muistan niin ne välispiikit, ensimmäisessä välispiikissä haukuttiin Krista Kiuru, tokassa välispiikissä piti esitellä bändi ja hän sanoi, että joo sitten mun, mun bändi on tässä, se kääntyy mun kitarassa, mun mä en muista sun nimeä.
3: Ja seuraavassa välispiikissä taas haukuttiin Krista Kiuru, eli, eli tuota, no, niin oli, oltiin sitten poliittisista linjauksista mitä mieltä tahansa, niin se tavallaan se, se oli vaan tosi tosi tosi, tosi ankeeta.
2: Niin, sillä että ei ole, ei ole nyt ollut keikkoja oikein, että, että nyt voi sitten keikka jotenkin. Ja sitten, joo, ja se oli kuten sanottu, että ennemminkin, että mä en tiedä, että voiko tässä edes sitä keikkaa varsinaisesti sinänsä kritisoida, vaan sitä, kun se tuntuu, että mitkä asiat ja minkälainen työmoraali johti siihen, mitä se keikka, että sillä että mitä se keikka nyt sitten lopulta oli, ei ehkä ollut niin väliä, vaan sillä että jonkun että mä en tiedä, että kuka se on se tyyppi, joka Williamille voi sanoa jotain. Se hänen oma NS-Pekka-ruuskansa. Mutta jonkun pitää sanoa, että meidän on muututtava.
3: Niinpä, joo. Ja kyllähän se nyt on ihan se selvää, että jos et se ei jatkuu, niin, niin sanotaanko näin, että, 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 että tota, ei se, ei, eihän se kauan tule Tai siis toinen vaihtoehto on se, että jättäisiin keikat kokonaan tekemättä. Tekisi niin kuin Livings, että, että, että ei vaan tekisi keikkoja, mutta tota, se se voi olla, että tulomielessä nykypäivänä tottano, niin Williamikin täytyy kuitenkin se vuokransa tai yhtiön vastikkeensa maksaa että, ja ostaa sitä jotain syötävää, niin keikkoja tarvii sen takia tehdä ehkä vähän eri tavalla kuin jostain aikakaudella, eli, eli, tota, eli silleen surkea homma. Mutta, mutta tota, ehkä me siirrytään nyt kuitenkin positiivisimpiin asioihin. Siirrytään tepä. Eikö vaan? Joo, kyllä.
2: Ja sano, annetaan vielä se takaportti, että jos siellä olisi ollut 1815-vuotiaatta, jotka olisivat huutanut Williamin nimeä siellä yleisössä, niin ehkä tilanne olisi ollut toinen, mutta en mä tiedä, mutta ei se sitä muuta, mitä siellä keikalla sitten tapahtuu.
3: Ei, ja, ja kyllä se nyt kuitenkin on niin ka- oikeastihan se asia on niin, että artistin kun artistin tulee erilaisia keikkoja. Tulee keikkoja, jossa on vähän ihmisiä, tulee keikkoja, jossa on tosi paljon ihmisiä, tulee keikkoja, jos ne lähtökohtaisesti syö sun kädestä, tulee keikkoja, jossa sun pitää niin tavallaan ansaita se hyvä keikka. Joo tekemällä parhaas, niin, niin tavallaan, että et, et hän saa niin kuin, se, että... Siis kun ta, vielä näin. On artisti, josta tulee semmoinen fiilis, että ne ei voi vetää huonoa keikkaa, mm. tiedätkö?
2: Joo.
3: niillä tavallaan niin moni asia kohdallaan siinä niin live-hommassa, niin tästähän tuli nyt Williamin kohdalla semmoinen olo, että, että hän ei voi vetää hyvää keikkaa, ja. Ja. You know, koska niitä elementtejä ei ollut läsnä, mistä voisi muotoutua. Totta kai, jos sulla on niin 2000 ihmistä, joka kirkuu, niin se tunnelma, yleistunnelma on eri, mutta, mutta you know, mutta hei mennään eteenpäin, sopiiko? Mennään eteenpäin, koska siitä me käveltiin sitten, tota, paineltiin
2: Tampere-talosta, siitä kävelee hyvin nopeasti klubipakkiksi, eli kamarille ja siellä Meitä ilahdutti suomalainen lauleja ja lauluntekijä Ilon. syksyllä mm. 2020 julkaisi ensimmäisen sinkun. Ja hän on myös tosiaan ollut Yle läpimurtolistauksen läpimurto-listauksen sijalla kaksi. Tämä oli sellainen artisti, että tota Pietu meille suositteli sanoa, että menkää nyt ihmeessä katsomaan sitä. Ja hyvä, että suositteli, koska mun mielestä oli, se oli aivan ihastuttava, upea keikka.
3: Joo, en mä, en mä tota noin niin... En ollut kuullut. Siis, mulla oli täysin vieras Ilon tätä aikaisemmin, ja oli kyllä hirveän, hirveän tota, positiivinen yllätys, öö, etenkin lähinnä se, että et, semmoinen läsnäolo ja positiivisuus, mikä siitä välittyi. Lievä kontrastihan siinä oli siihen aik, juuri muutama minuutti aikaisemmin nähtyyn Jaa. artistiin, mutta, mutta anyway, mä veikkaan tilanteessa, kun tilanteessa se hyvä fiilis olisi, olisi välittynyt tosi vahvana, ja, ja okei, okay, vaikka matsku vähän silleen, ei nyt mitään kovin suuria tunteita herättänyt, niin Kuitenkin hänelle niin Ilonilla niin artistina tuntui olevan niin, niin kuin taas moni juttu kohdallaan. Todella hyvä laula ja persoonallisen olonen ja näköinen ihminen. Selkeästi huomasi niin sen musikaalisuuden siinä ja, ja tota, kaikkea. Selkeästi oli niin semmoisia juttuja, mitä hän niin halusi kertoa ja mistä hän halusi laulaa yleisölle. Niin, niin todella, todella kyllä niin positiivinen yllätys. Et itelle tuli sellainen fiilistä a että, että semmoista, niin kuin, mä en tiedä, joku ehkä saattaa muistaa, Georgia Smithin ja Preditahin omaa Mind-kappaleen tuosta pari vuoden takaa, niin Ilon laulamassa sen tyyppistä musaa, tuommoista vähän niinku UK Garage-henkistä elektronista musaa, niin ai saakeli sentään. Nyt hot tip kaikille Suomen... Tota uk tuottajille että Ilon vaan vokalistiksi seuraavalle biisille, niin kyllä lähtee niin sanotusti.
2: Joo, hän on kolme sinkua vasta julkassuun, ja kaikki kuitenkin striima sen niin kuin satoja tuhansia kertoja, eli tota, se oli tosi hyvä. Mä toivon Ilonille kaikkea hyvää. Mun mielestä tietyllä tavalla tossa slotissa, Lost in Musicissa, sekin oli kuitenkin se torstai alkuilta ja sillä, mutta kuinka mikä jotenkin se hänen, se lava-presenssi, oli tosiaan yksi, Kauvelu, kun se tuottaja, jolle sitten välillä soitti akkaria välillä? Soitti. Ei, se, ei se
3: välttämättä ollut tuottaja. Se oli ehkä vaan hänen live Mä en tiedä, okay. mutta, mutta okay, mulla, tuli, mulla tuli semmoinen olo, että hän on, hän on vaan siinä niin, kuin, niin sanotusti live mutta, mutta voin olla myös väärässä. <köhön> joo, se jo, oli, siis, oli kuka, oli kuka oli,
2: mutta aika riisottu live-kokoonpano, mutta ei haitannut jotenkin se hänen oma läsnäolonsa ja semmoinen, kun hän lauloi jotain, niin kun laulaa englanniksi, niin helposti jää sillä tavalla, että mistä sitä oikein laulaa. Etäiseksi kyllä, niin, joo. Niin tuota, oli helpo. joo ei tullut se helpo oli helppo saada
3: kiinni. Hänen, hänen juurustaa kyllä ehdottomasti.
2: Joo, ehdottomasti odotusten ylittäjiä. Jesse Markin, pakkahuone. Jesse Markin on ollut meillä. Et tota, mä luulen, että saattaa olla jopa artisti, josta olemme sitten lopulta puhuneet enemmän kuin eräästäkin Pohjois-Suomesta kotoisin olevasta duosta. <tos> silloin niin varoita, varo, että Jesse Markkinin blood oli mennä, älä nukut tämmönen ohi biisin. ja silloin joku way, way, way back, ja nyt Jesse tosiaan esiintyi pakkahuoneella, ja tuossahan tosiaan siis kuultiinkin Martin Linnankosken haastis Jessen ulkomaan hommista, mutta mitä sä tykkäsit siitä keikosta?
3: No sehän oli aivan mahtavaa, että, että kyllähän se niin kuin on on vaan niin, niin hyvä ja, ja sen bändi on, on niin hyvä. Että toki ehkä vähän Teppo suht kevyt niin jatsi, tatsi vähän kärsi siinä tota, rumpujen takana niin pakkahuoneen akustiikasta ja se on niin vaikea tila sellaista elektronista viittiä ja siihen sitten akustista rumpua, varsinkin kun se on rumpali, joka ei varsinaisesti niin hakkaa niitä rumpuja koko ajan. Niin, tota, se oli ehkä ainoa asia, mikä siinä vähän harmitti, mutta muutenhan se niin aivan täysin ja Toimintaa ja, ja tota, täysin valmis ihan, ihan mihinkä vaan. Itse ehkä siinä jo, jotenkin huomasin siinä keikan aikana, että mä kuitenkin tykkään siitä debystä enemmän kuin Markinin kakkosalbumista, mutta se on taas toinen keskustelu, mutta huomasin vaan, että, että ehkä jotenkin, ehkä että seuraavalla levyllä on, on, on vaikka parikin biisiä, jos on enemmän sitä semmoista ekan levyn vaikka, vaikka Treat-kappaleen tyyppistä niin yksinkertaista iskevyyttä. Et kun sehän on aika, aika progee toi, toi kakkosalbumi, niin, niin, niin tota. Mutta siis ei, että nyt on, niin kuin, mä tiedän, tosi monet tykkää paljon enemmän tästä jälkimmäisestä albumista ja, ja se on ihan fine, mutta, mutta, jotenkin, mutta ehkä tossa tietenkin sitten, en, en mä tiedä, siis pidin ihan hirveän paljon ja, ja niin kuin, täysin, täysin niin hyvä, kun niin kuin odotin. Että.
2: Olen täysmälleen samaa mieltä, että siis kyllähän niin Teppo Mäkystä ihanasti hänet on, oli asetettu siihen sivulle eteen, eli että sillä lailla, että se oli hyvä, että rumpali on siinä kohtaa, että häntä pystyi myös katsomaan, ja siinä oli selkeä kommunikaatio sen kanssa. Tämä on sellainen asia, joka tietysti, että sitähän te rumpulit teette, eli että kommunikoida ja siis että parhaat pystyy tekemään sillä lailla. Se on niin kuin hieno katsoa, että kuinka Teppo Mäky rumpu aksentit, että kuinka hyvin ne menee Jessen räppien kanssa, Joo, siis Ja silloin kun on olemassa, jos mä soittaisin rumpua, niin mä soittaisin vaan sillä lailla, että mitenhän mä selviän tästä biitistä, mutta siinä vaiheessa, kun se biitti on siis sillä tavalla, että se on siinä ihmisessä itsessään, niin sitten tulee näitä, nää nyanssit, joita on sitten hieno kuunnella, ja siis sellainen, että kuinka nautinnollista se on silloin, kun tosiaan hänen, Rum- rumputtamisensa yhdessä siinä. Että tota, ja se koko kvartettibändin mahtava nähdä ja sen keikka sillä tavalla. Mä oon nyt samaa mieltä. Mä itse tajusin sen vasta tässä, kun sanoit sen siellä oikeastaan siellä keikan jälkeen, vai missä kohtaa se olikaan. Et mäkin varmaan niin ajattelen, että mä tykkään tästä kakkoslevystä enemmän, mutta se ykköslevyn biisit kyllä on jotenkin tuollaiseen live-tilanteeseen vähän sopivampia. Että siinä on sellaista, että jotenkin niin ja... mulla oli sellainen olo siinä Jessen keikalla, että, että niin yleisö olisi voinut haluta vähän enemmän bailoa, kuin mitä sieltä keikalta se tuli.
3: Niinpä. Eikä se pitää tähän. On. Siis niin artistin valintoja, että minkä tyyppistä musaa niin lähtee tekemään, että Jessähän ei tässä selkeästi kakkosalbumin kohdalla ole halunnut mitään party-banger-albumia tehdä, vaan on halunnut tehdä tuommoisen ylitursuilevan musiikin runsauden sarvi kokonaisuuden. Ja hyvä niin, että kunnioitan suunnattoman paljon jäsen valintaa, mutta just, että henkilökohtaisesti just, just tavallaan, ehkä ne tuntuu, että ehkä. ehkä No, mä nyt pidän vaan esimerkiksi Street-kappaleesta niin paljon, ja se oli mun mielestä ton keikan niinku semmoinen kohokohta yksittäisenä biisinä, että, että toimi vaan niin saakkeliupeasti se tota, Joo. toteutus. Että.
2: Mennään eteenpäin, että ei tästä tule möhköjaksoa, mistä me yle- <laughs> ollaan kyllä. Hei, tässä on vasta niinku M- käyti Oliko se katsomassa? Mä kävin katsomaan New Road, tai käyks
3: mä molemmat sinne New Road? Joo, kyllä oli kolme Kolme, biisiä, kolme Joo, ehdittiin siinä välissä
2: Juuri, juuri sen verran. Eli sitä paineltiin Telakalle. New Rolla oli kanssa uusi livekokoonpano hänelle itselleen. hän esiintyi Uudessa Tampereessa vuonna 2019. Silloin mä näin siis hänet edellisen kerran. Ja se oli niin kuin OK, hän on erittäin eläväinen jälleen kerran. Erittäin hyvä laulaja. Hänen tämmöinen niin some ja live on niin hauskalla tavalla saman kaltaista. Hänessä on semmoista crazyyttä, mitä aika useasti ehkä tuossa genressä ei ole. Se oli siis trio kokoonpano. Mun mielestä se live-kokoonpano toimi nyt to- tosi paljon paremmin kuin miten mä olen New Neurota aikaisemmin.
3: Nähnyt. Joo, se kitaristihan on siis nyt, nyt nimiä, en muista, olisi voinut tietenkin tarkistaa ajukä, mutta kitaristihan on, on sama henkilö, joka on vestan välissä kitaristina. Pahoittelut, että nyt en muista nimeä, ja, ja jos nyt en ole väärässä, niin tämä rumpalikin on tällä hetkellä Vestan live Mutta ä- älyttömät taitavia soittajia ja hauskasti toimi. Se oli aika hauska, kun rumpali, tämä rumpali taas sitten todella niin kuin, tykitteli menemään, ja kyllä oli tymäkkää biittejä, se oli ihan hauska, kun siitähän välillä jopa, jopa tuli semmoisia, niin sanosti, viboja joistain hetkistä, kun se, ah. se rumpalipistit tykitteli menemään filliä ja ja sitten totononi, pisteli, pisteli menemään myös. Mutta joo, kyllähän siis aivan jotenkin arvostan siitä New on tämän hetken meininkiä, hän häntä ei, niin kuin, häntä ei selkeästikään ihan hirveästi kiinnosta se, että mitä mieltä joku, joku gatekeeper tai, tai puritaaniportinvartija hänen touhustaan on, vaan selkeästikin vaan nauttii tekemisestään. Ja kyllähän se jotenkin se se I'm gonna fuck myself, kun se tuli silleen, että, että, silleen, että <laughs> joo, tässä on niin kuin henkilö, joka tietää, mitä tekee, ja, ja tota, vaikka joku saattaa siitä vähän hämmentyä siitä touhusta, niin silleen, että just tämä just don't give a fuck niin kuin asenne, että Euroon kohdalla se selkeästi niin kuin, se toimii, koska siinä on riittävä määrä sitä sellaista niin kuin tervettä itseluottamusta toisin kuin sitten ehkä jollain uh-huh. aikaisemmin tässä jaksossa <laughs> mainitulla <maailman> artistilla. <laughs>
2: Joo, kyllä.
3: just se ero siinä, että se ei mene millään tavalla semmoisen niin ikävän tai ylimielisyyden puolelle, vaan semmoista, että jumalauta, tää on tää mun juttu ja mä teen tää ja vedän täysillä ja sitten sä tai jätät tyyppinen ajatus, että, että arvostan suunnattoman paljon. Kyllä. Yksi koko Lostin Musicin
2: odotettuimpia artisteja varmaan meille molemmille oli Jeboja pakkahuoneella. Tota, voimme ehkä sopia tässä, että emme enää viittaa johon epämiellyttäviin kokemuksiin, vaan katsotaan vaan eteenpäin. Minusta Et tota, on mahtava. Siis Jebojahan on se, se, miten hän toimii, miten hän on lavalla, miten hän esiintyy. Niin hän on siis, hänessä on jo se tähteys itsessään ja hänen presenssissä. Ja tota, mä olin erittäin jotenkin vaikuttunut hänen esiintymisestä.
3: Joo, ei ollut paljon vaikeuksia täyttää sitä pakkahuoneen lavaa, kyllä Jebo ja Hille, että, että tota, hyvin toimi hyvin toimi ja jotenkin tuntuu, että mun mielestä nyt Hesarissakin Juuso Määtänen oli sit Tavasti ja levy kirjoittanut, että, että se albumi, joka ehkä vähän jää silleen snadisti puolitiehen, niin perusteella, niin keikalla herää eloon ja, ja itellä ainakin tuli tosi vahvasti semmoinen, semmoinen fiilis siitä, että, että, että tota että niin kuin keikoille live-areenoille se musa on kuitenkin, kuitenkin lopulta, lopulta tehty. Että Vähän siinä just ehkä, ehkä se, niin toi aina niin hankalia tilanteita, kun tuossakin yleisö oli, sanotaanko 99 prosenttisesti valkoista jengiä ja Jebojahilalla kuitenkin on niitä tavallaan niitä biisejä setissä, jotka hän vakavoituu ja sit laulaa räpää niin rotu, rotuteemoista niin se tavallaan siinähän tulee se jännä hetki, kun ihmisistä huomaa, että Hei, no me kyllä vaan haluttaisiin bailata. Joo. Ja sitten kun tota, artisti välillä vakavoituu ja laulakin niinku oikeasti tavallaan niinku painamista tällaisista sosiaalipoliittisista teemoista, niin. Ö, mutta se on, mä tulin siihen tulokseen, että se ku, tai olen sitten mieltä, että se, niinku, se, on, se on hyvä, että Jeboja niin tekee. Ja ne on niinku tärkeitä, ne fiilikset, mitä me sitten, me kantaväestön edustajina koetaan siinä. Niinku, kantaväestöllä tarkoitan nyt me lähinnä meidän niin ihon värejä ja niin poispäin. Ne fiilikset, mitä me koetaan siinä, kun niin silleen, että hei, eks, eks, miksi nyt pitääkin sit vakavoitua, kun olisi vaan niin kiva vaelata, koska niitä tärkeitä aiheita on, mistä pitää, pitää räpätä. Niin. Mutta se on niin kuin hyvä juttu. Se ehkä, ehkä toi tietenkin lyhyt setti ja sitten on vaikea rakentaa sellaista niin kuin oikeasti mitä pidempi setti, niin monesti on ehkä helpompi rakentaa niitä semmoisia draaman kaaria siihen. Et jos sulla on niin kuin 30 sekkaan stagetimeä, niin sehän on samaa niin biisi, biisi biisin jälkeen. Ja, ja harva siinä pystyy rakentamaan mitään semmoista niin kuin sit keikan... Niin kuin, kun keikkasettihan on parhaimmillaan sellainen niin stori itsessään, niin, niin tota, pitää mennä kyllä katsoa nyt pikimmiten Jevo-aiheelta semmoinen pitkä keikka, että et nivoutuuko siinä ehkä nämä kaksi maailmaa vielä paremmin, paremmin yhteen. Ja nyt tuntuu, että se tuli vähän, ehkä pysty seinästä sitten silleen ensin ja sitten ollaankin, ollaankin vakavia. Mutta että, niin kuin sanoin, näin on tärkeitä asioita. Että niitä ajatuksia, ajatuksia heräilee. Joo, keikoilla. ja
2: ehdottomasti iso osa, jotenkin olennainen osa hänen artistiuttaan, siis on tämän yhteiskunnallinen vaikuttaminen, että Joo. sehän on ilmi selvää, että se kyllä, on saatu keikalla. Että kyllä mä niin tois, että sillain, että siinä musiikkimielessä, että se liittyy varmaan nyt vähän samat sanat kuin sitten sinä jessä, että kun sitä yleisöstä, niin kuin sä mun mielestä sä sanoit, tietyllä tavalla niin hyvin päin sen, sillain, että, että kun yleisö ehkä olisi halunnut niin helpo. että en mä tiedä, että, niin kuin, että se sanoman ei tarvitse olla kevyempi. Biitit voi olla silti tanssittavampia tai sellaisia, mm. että se... Että jotenkin tuli sellainen olo, että että jos tuohon vielä saisi pari, missä heitetään käsiä ilmaa, sellaista sellaista biisiä siihen settiin, niin sitten se joskus ennen vanhaa sanottiin tämä puolet, mitä sanon, on turhaa, mutta sanon sen, että että ottaisit sen toisen puolen. Eli tällaisella popkoukuilla viekotellaan kuuntelijat siihen artistin ympärilleen sitten, kun ne kuuntelevat, on siinä artistin ympärillä, niin siitä heille aletaan julistaakin sana. Siis tällä lailla. Siis jos ajattelee tällaista yhteiskunnallista vaikuttamista. Kyllä, niin kyllä. Että jos jos ja parilla hitillä pystyisi viekottelemaan vielä enemmän ihmisiä ympärille, niin sitä olisi myös niin kantauttavuuden kannalta, niin siitä voisi olla hyötyä. Siis, niin kyllä, näin,
3: kyllä, joo. No, mut kuitenkin... Upea,
2: upea keikka, mutta siis kuten sanottua, se, mitä, millä palaan siihen, millä aloitin, että sitä oli, hän oli ihan niin kuin stara siellä Joo, oli Ja kuitenkin,
3: kuitenkin pitää myös taas niin Jebojahinkin kohdalla, vaikka sitä hairahdutaan ehkä ajattelemaan, että et hän on jotenkin jo pitkään tehnyt jo household name ja niin poispäin, niin kuitenkin siis hän on hänen debiuttialbuminsa, että on homma ihan täysin alussa edelleen, että et siihenkin nähden niin, niin kyllä suvereenin meininki.
2: Aika monet näy, huomasin, että olivat ihastuneet Louis Bloom keikkaan. Kun me tultiin sitä Jebojahista, Lui oli soittanut sinne juuri pari biisiä, ja mun mielestä siinä vaiheessa se jotenkin volat, se tuli niinku siellä klubin niin lujaa, että mä ajattelin, että ei, että nyt tämä menee pilalle tosta, ja sitten me just tota, mentiikin sinne tekemään haastista, mut, ja me nähtiin kun niinku loppu kolme neljä, neljä biisiä, ja mä en ehkä siinä vaiheessa vielä päässyt häneen niin sillain hyvin kiinni, mutta moni muut piti sitä jopa niinku Lost yhtenä parhaista keikoista, mitäs sulla?
3: No ei siis tosiaan, ei, ei, ei voi sanoa, kun ihan se muutaman biisin vaan kuulin, mutta oli kyllä todella yllä, to, positiivisesti yllättynyt siitä toteutuksesta. Että tosi vahvaa, niin huipua meininkiä, ja, ja Louis Bluhan tämän hetken luukillaan on kuin ilmetty Timoti Chalamet, eli, eli jotenkin ihanaa semmoista söpöä karismaa hänellä oli kyllä siinä, siinä hommassa. Mutta, mutta joo, en, en nyt ehkä muuta sano tässä kohtaa, että, kuin että... että Hyvä bändi, huolella mietityt sovitukset ja, ja niin homma toimii. Että ehdottomasti heti, kun tulee mahdollisuus päästä katsomaan kokonainen keikka, niin menen. Joo, Louis Blue on siis vasta onko hän vasta
2: 19-vuotias 19, artisti. Eli tota...
3: Ja tämä oli hänen neljäs live-keikkansa. Joo. Siihenkin nähden niin aikaa hyvin homma hanskassa.
2: Potentiaali ihan niin
3: huikea. Siihen
2: todella, että et, tuota, se, se oli huippu. No mutta mitä sitten Moonshot yhtyä, josta me olemme tässäkin podcastissa muutamia kertoja puhuneet. Moonshot sellainen bändi siis, eli että siinä on Ville Malja. Lisäksi siinä on Jussi Ylikoski, siis Ville Malja Lapkosta muun muassa. Jussi Ylikoski ja Mikko Hakila disko samplesta ja Henkka Seppälä Zirden of Poodomista. Vuoden 2020 ja nyt myös 21 suomalainen superyhtyö. Mitäs pidit?
3: Joo, en, en ihan hirveän monta biisiä kuunnellut, että nyt en, en tästäkään voi nyt mitään sellaista ihan älyttömän syvä luotavaa arviota tehdä, mm, mutta että, kyllähän siinä vähän leijuu se ilmassa se, että siinä tavallaan ei ole, tämä ei ole ainakaan enempää kuin osiensa summa tämä bändi. Mutta albumi edelleen vasta tuloillaan, kyllä varmasti kuuntelen sen läpi sitten kun, sitten kun se tota, tulee ja käyn keikankin kuuntelemassa. Ja, mutta totta kai, siis tekemisestähän välitty lavalla niin kuin suuri riemu ja ilo ja nautinto ja se on, se on tosi tärkeää Ja kyllähän siellä selkeästi niin kuin jotkut tykkäsivät siitä keikasta tosi paljon, eli tota, en, en lähde nyt sen kummemmin tässä kohtaa analyysiä tekemään, koska koska en nyt katsonut kuin kaksi tai kolme biisiä keikasta. Mä siis totta kai, sehän on tässä niin itsestään selvää, että tekemisen taso on niin teknisesti ja soundillisesti, ja muutenhan on niin parasta A-luokkaa, mitä tästä maasta tulee, koska, koska tosiaan kilsoja alla ja asfalttia nuoltui ja kokemusta karttunut niin sanotusti.
2: Joo, kyllä. Mä, mä siis katsoin enemmänkin, mä olin positiiv- niin erittäin positiivisesti yllättynyt muun osaamisesta ja mä en oikein tiedä, että mitä mä odotin tai minkälaista, mutta siis se, että kuinka hyvältä se saundas, kuinka hyvin he soittivat ja kuinka jotenkin kymmenen nolla vai sata lasissa vai 110 prossaa, ei 99 sadas ossaa tai mitä siis, miten niin kuin Ville Maljalla oli, että miehet oli tullut töihin ne oli tullut näyttämään, että, nä, että täältä lähtee muuten, ja että Moonshot on hieno bändi, ja että tulkaa kuka tahansa rock-bändi viivalle katsoa. Siis tällai, niin kuin jotenkin tällaisen soittamisen riemun ja sellaisen kautta. Et mun mielestä se, se, mä en, Moonshotin musiikki ei ole mulle. En, ellei sitten pitää se levy kuunnella ja katsoa, että, no, että muuttuuko mun mielipiteeni, ja jos muuttuu, niin ok. Mutta siitä huolimatta mun mielestä siis se heidän soittonsa, ja jotenkin se soundi siis miten het nämä kappaleet, joista valtaosa oli yleisölle tuntemattomia, niin kuinka he pystyivät ne esittämään, että siinä on kyllä juuri tämä, mistä me ollaan puhuttu, että mitenkä Showcase-festarilla tai sellaisella, missä sitten on myös paljon yleisöä paikalla, että mitenkä sitä tuntematonta materiaalia esitellään. Että tota, siinä he kyllä hoitivat homman tosi hyvin, että jos me pelkäsin jotenkin se sellainen pelko oli siinä, että käytetäänkö tämän keikan ja tämän yhtyeen yhteydessä sanaa väsynyt, niin ei ole minkäänlaista mahdollisuutta käyttää tämän yhtiön ja tämän keikan yhteydessä sitä, sitä sanaa. Ei
3: ole, ei ole ensimmäisten adjektiivien joukossa, mikä itsellänikään tulee. Mun mielestä
2: muunsat osoitti, osoitti, että heillä on paikkansa tässä ja jos he löytävät sen oikein, oikein yleisö ja oikeat vestarit ja sillä lailla, niin... niin tota niin siitä, siitä vaan kun vetelisivät. Mun mä painuin sitten telakalle katsomaan Astrid Swania. Mä halusin nähdä, mulla oli vähän sillain, että kun mä tiesin, että muusotin jälkeen heti arppa aloittaa klubin puolella, niin mä mietin, että lähdenkö. Mä ajattelin, että mun on, mun on niinku, mä en halua missään tapauksessa missata sitä tota Astrid Swania. Häneltähän juuri ilmestyi toi tota, uusi albumi. Ja toi Telakka ja Astrid Swan siellä, niin se tuntui tosi hyvältä. Se oli lämmin. Siitä, kun vaikka biisit ovat surullisia välillä niin sydäntäsärkeviä, siis mone, monella tavalla, tosi, tosi koskettavia, niin se, se tunnelma oli siellä lämmin. Totta kai siis Astridin bändissä hän soittaa veli Kauppinen, joka on myös Antti sinun bändikaverisi Isan yhtyessä Kyllä. Soittaa siellä ja Veli, se oli joku tosi sydämellinen ihana hetki, kun veli lauloi jonkun, menikö sillä yksi stemma jotenkin vähän väärin tai jotain ja sitten hän vaan niin siinä yhden välispiikinä ja hihitti siellä takana. Ja sitten hän niin sanoikin, että onpa täällä hauskaa, kun tuolla basisti tuossa vieressä vaan hihittää ja sitten veliä, veliä yeah. vaan hihitytti. Ja sitten samaan aikaan, kun siellä on tällaisia nyt voi, että kun että mä siteraan siis sanoitusta oikein nyt ulkomuistista, mutta siis tämä, että Meni tälläin, että, no mä, mä suomennan tässä kappaleessa on se, että haluan, että mun hiukseni kasvaa pitkiksi, jotta mä voin leikata ne lyhyiksi ollakseni kontrollissa. Mm. Parantumatonta syöpää sairastavan ihmisen laulamana, niin onhan se niinku ihan superkoskettava pysäyttävää lyrikkaa. Se oli hieno. Ja jo, toisena hetkenä, mä olin niin sellainen, että samaan aikaan mä halusin nähdä Astridin keikan, mutta sitten mä ajattelin, että mä en voi miissata sitä arppaa ja sitten mä katsoin sen kolme biisiä, kolme, neljä biisiä Astridia, ja sitten mä sitä nopeasti jolkotin takaisin klubille katsomaan arppaa, joka oli Käsittämättömän, taivaallisen upea.
3: Joo, ei ole kyllä turhaa kehuttu. <laughs> Sanotaanko näin? tässä kohtaa pitäisi arvella, että kuka, mikä on seuraava kotimainen artisti, joka, tai bändi, joka menee siihen erikoiseen Indiekentän ja valtavirran välimaastoon, Vellomaan, missä tällä hetkellä on ehkä ovat mahosti tytöt ja jossain määrin Vesta ja Littuklemetti ja vaikkapa Ruusut, niin kyllähän se arppa taitaa olla. Potentiaali on järjetön ja, ja tota, Kyllähän siinä, niin kun, siis totta kai, siis no, siis no, mistähän sinä nyt lähtisi purkamaan, koska siinä oli niin moni asia kohdallaan. No, vaikka nyt siitä, että aivan suvereni live-bändi, supertaitavia soittajia ja uskomaton dynamiikan taju, mun mahtava pieni yksityiskohta oli se, että kun he jossain loppupuolessa keikasta soittivat, soittivat tämän Oulu-theme-kappaleensa, joka on mun mielestä yksi niin NS-heidän hitikkäimpiä biisejä, niin se, että jos on niin bolseja, tai sellaista niin kuin uskallusta tiputtaa kokonaisvolaa hittibiisin kohdalla, tavallaan himmata siinä kohtaa, niin se on mahtavaa. Sehän tarkoittaa sitä, että bändi todella ymmärtää, että meillä on tässä valtikortti Valtikortti voi lyödä pöytään ilman, ilman fanfaareja. You know. no. Eli se oli, se oli jotenkin niin kuin ihana hetki. Ja, ja tota, ehkä, kitaristi veti ehkä pari kitarasoloa, Vähän liian monta meikäläisen makuun, mutta se nyt on aina. Ei kävetä. Se, Ei, tota, tai siis sun, sun, maku, niin. sun maku, totta kai. Niin, tota, no. Se on ehkä ainoa siitä niin livekko-toteutuksesta, mikä, tota, mikä ehkä itsellä vähän sillä, että no oliko nämä nyt ihan tarpeellisia jokainen, mutta, mutta selkeästikin jokuhan tykkäsi niistä myös. Meikäpoika no. Mutta tota, Meikä mut, mut, kyllä se niin kun, kyl mun mielestä se, että jos Arppa saa aikaan tollaisia reaktioita ihmisissä ja niin kun saa niin kun fiiliksen luotua keikalle tolla biisimatskulla, joka on hyvää, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen erityisen mahtavaa. Niin kuvittelepa, mitä tapahtuu, kun heidän kolmosalbumilla tulee pari vaikkapa, niin otetaan tämä helppo ristovertaus puputupunan tai diskopallon tai putoan kaivossa biisin tasosta biisi mikä on täysin mahdollista, että siellä on, koska selkeästi Jätkä osaa kirjoittaa kappaleita, mutta vielä ei ole tullut täysin täysosoma biisejä mun mielestä. Niin mieti, kuinka sekaisin jengi tulee olemaan sellaisten biisien jälkeen.
2: Joo, ei, on, tuota, joo siis mun mielestä sellaiset biisit, jotka levyllä on hauskoja, niin kuin vaikka tämä lopun jamittelu, eli tämä Juhani-biisi, joka kuuntelee sen Laavalampuja-albumin. Ja sitten sen, ja mä yritin jotenkin täällä niinku, tota, työpaikalla, vaikka silloin perjantai niin mä yritin selittää muutamille kavereille, siis tälle työkavereille, että kuinka kova se oli, koska se ei jotenkin, se ei siitä, että minkälainen, kun kuuntelee sen levitetyn niin siitä on vaikea selittää, että miten tämä voi kasvaa sellaiseksi jamitteluksi, että tota, crowd Ja sitten siellä kuitenkin tapahtui sitä. Siellä on sellaisia viisejä, että mä ymmärrän mitä sä tarkoitat tällä niinku, biisimateriaalia, että mun mielestä tähän siellä on niin heillä on hirvittävä määrä tosi hyviä biisejä, vaikka se Hauki, joka oli taas niin kuin loppuvaiheessa keikkaa, mm. joka on tuon tuota, kakkoslevin erittäin <toslevi-vika-biisiä> sanoituksellisesti kekseliässä, siis että tota, niin minkälaisella yhtyeellä on vaikka pokkaa, tai ensinnäkin lähteä sillä niin tavalla, te että tehdään tällaisen bassotäppitilusoolo, joka kuitenkin sitten jotenkin kuuluu asiaan, mm. ja mä, tota, Mä tajusin sellaisen asian tässä, että kun yleensä, että jos vetää täällä, tekee tämmöisen kuvaajan, jossa, joka on tämmöinen X, jossa on yksi suoraan nouseva kuvaaja ja yksi suoraan laskeva kuvaaja. Ja yleensä se menee sillain, että se toinen kuvaaja on... Tota, Soittotaito. Ja kun se soittotaito nousee, niin se toinen kuvaaja on hauskuus. Ja se hauskuus laskee. Ja mitä enemmän se soittotaito nousee, niin hyvin useasti se hauskuus laskee. Ja kun soittotaito on huipussaan, niin hauskuutta ei enää ole jäljellä lainkaan. Tämähän ei ihan näin siis tietenkään me. Mutta jos jotenkin useasti tapahtuu siellä, että mitä enemmän on taitoa, niin sitä vähemmän on hauskaa. Mutta tässä bändissä, mikä nyt on niin arppa, tämä live koko on paljon, niin soittotaitoa on niin käsittämätön määrä. Mutta se pysyy sellaisena ihan jotenkin sellaisena lämpimänä kreiseilynä. Ilman, että, mä, että sitä ei tajuaa jotenkin sitä soittotaitoa. Kyllä.
3: Siinä. Mä ehkä meidän viime jaksossa nopeasti viittasin siihen, että mä syytän niin Timo Kämäräistä siitä, ha. että nykypäivänä niin kaikenlaiset suoma- suomalaiset pop-rock-artistit ja soittajat, niin kuin, niillä on tullut taas sellainen fiilis, että oikein soittaminen onkin tosi ok <tuhu> aikaa, koska, koska esimerkiksi silloin vaikka 20 vuotta sitten, kun itse e, enemmän kaikenlaista indian bändi se oli mukana, niin sehän oli vähän semmonen kirosana, semmonen opistotouhu. No siis ö, Arpassahan opistotouhu haisee tuhansien kilometrien päähän, mutta se ei haittaa ollenkaan, juuri niin kuin sä sanoit tuossa, noin, ja, ja miten kämäräinen tähän liittyy on se, että hänhän on niin kuin samaan aikaan ollut megataitava Todella hauska, suunnattoman karismaattinen ja tavallaan ei niin kuin, vie sitä niin kuin, teknistä silleen muiden asioiden edelle. Ja arppahan niin pitkälti niin kuin, onnistuu just, just näissä siinä. Sitten on, niin on edelleenkin esimerkkejä Vänessä, jossa, niin jossa tämä ehkä tämä Timo Kämäräisen teesit on ymmärretty silleen, vähän väärin, mutta arppa on Timo Kämäräisen henkisiä. Lapsia,
2: mä huomasin, että tota, silloin, tai siis silloin perjantaina niin oli tosiaan, niin kun, mä en tiedä oliko muutkin sitten arppa päissä, että katsotaan, että, että mitä tästä seuraa tästä yhtiöstä, mutta että kyllähän siellä niin kysymys lähinnä ei ollut se, että lyökö arppa läpi, vai että tuleeko hänestä suosiossa, verrataanko verrat, häntä Olavi Uusivirtaan vai J. Karjalaiseen. <laughs> Ett, niin. tota, että kysymys oli siinä... oli siis...
3: Paljonhan siinä on just sitä tavalla Olavi-energiaa on. Just niin kuin Olavi Olavin ja Risto Ylihärsilän välimaastostahan niin kuin itse, itse herra Aaro Ainola niin kuin operoi. Niille, jotka tiedä, kuka on Timo Kämäräinen kyseessä on siis juuri Olavi Uusivirran tota, live-yhtyen pitkäaikainen kitaristi. Mutta joo, kyllähän se niin kuin nautinnollista katsottavaa se oli ja seurattavaa. Ja Sitten se on niin, kuin niin hauskaa vielä, että selkeästi... Niin kuin <köh> esimerkiksi naiset tykkää todella paljon siitä arpasta, että se on niinku hauska, miten se, se pelaa senkin kortin tosi hyvin, se, täm, hän, tämä aaro, että se ei niinku, että on vähän nuhjaantunut, en muista nyt, mitä nyt oli niinku keikalla päällä, mutta monesti hänellä nuhjaantuneita nuhjaantuneita pillapaitoja ja, ja vähän hiukset epäsiististi ja vähän semmoiset hassun hauskat viikset ja muuta, ja silti kaikki tajuaa, että jumalauta on muuten hyvännäköinen jätkä. <laughs> se on niinku, se hauska, että se pelaa senkin se tajuaa senkin niin kuin kortin pelata, tiedätkö. Joo. Niin Kyllä, ja kyllähän toimii sellaista. Oikein Joo. sen niin kuin ulkonäkökortin tuossa, koska siis komea jätkä kyseessä ja sitten kuitenkin se, että hän ei niin kuin lähde se edellä, mikä olisi mahdollista, mahdollista myös tehdä. Ja Joo. Sitten osittain ehkä tavallaan niin kuin sen valttikortin arvo pienen lopulta sitten.
2: Joo, Arppa oli ehdoton, ehdoton onnistuja. Talk of the town, koko siis sitä. Harvassa musiikkikeskustelussa olin läsnä sitten ton keikan jälkeen, jossa sitä ei oltas mainittu sitä keikkaa, että kyllä se oli, se oli huikea. Tota, Ursus Factory oli sitten päätti tuon illan oli pakkahuoneen puolella ja niin kuin me puhuttiin että meen ennakossa että osaamista on ja kaikkea. Mulla jäi siis, kaik, siis Ursus Factory ei missään tapauksessa pettänyt ja he olivat se oli horia rock and roll show. Mutta tota, en sano ensin, sano ensin sä, mitä mieltä sä olit siitä? Katoiko Ursus Ursusfaktori?
3: No en, en, en ihan hirveän montaa biisiä katsonut, mutta mun mielestä oli niinku aika hauska hyvin Ursusfaktorimainen niinku vitsi, että ne veti englanniksi, taisi vetää varmaan puolet keikasta, niinku välispiikit ja biisit, joka oli huvittavaa. Mun, mielestä, mun mielestä oli ihan hauska juttu, koska tota, totta kai Ursusfaktori alkaa nyt olemaan siinä vaiheessa, että, että niinku ei heidän tarvitse välttämättä enää sillä tavalla niin näyttää ja todistella, että he, jos jollain välillä tuolla oli vähän varaa heittää niin sanotusti läskiksi, niin ehkä olkoon se sitten Ursus Factory. Eli, eli heillä tavallaan, niin kuin, etenkin tuolla niin ns Indie puolella, niin kuin se, se niin kuin, he, he, he myyvät jo salit täyteen. Se on ihan päivän selvä. Kaikki tietävät, että niiden keikat on, ne soittaa hyviä ja niillä on hyvä meininki siellä keikolla Nyt ehkä sitten se, missä Ursus Factory sitten jatkaa niin työstöä on sitten tuolla niin kuin valtaviron valtaviran niin kuin, tavallaan puolella eli, eli tuota, mä, mä, jos, jos siinä oli vähän semmoista, hus, semmoista pientä, ylimääräistä kainalon ulottuvuutta tässä Wurz keikassa niin mä, mä ehkä jotenkin nyt sen sallin koska, koska, koska
2: joo on, mä, 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 mä ehkä en, en ihan salli. <laughs> <Okay. laughs> siis mulle esimerkiksi juuri ei laann kielisi että jotenkin pikkasen hämäräksi että kun et kun siellähän on niinku englanninkielisiä ulkomaisia keikkapuukkajia, niin mä niinku, mulla oli sellainen olo, että halukonoin esiintyä, esiintyä niille ja sitten ne sen takia soittaa muutamia. Onko Oliko tämä jotenkin lähtölaukaus sille, että Ursus Factory tekee englanninkielisen levy ja tähtää ulkomaalaparkkinoille?
3: Sekin, siis sekin on ihan mahdollista. Siis. Mä joo. en tiedä. En, en ole kuullut huuja, joo. mutta on se, se mahdollista myös. Mut se oli silti mun mielestä, jos se olisi näin, niin se olisi oli ihan hauskaa, koska se oli niin todella semmoista niin kuin yliampuvan rallin mitä ne heitti. No,
2: no joo, mielestä... ei, kyllä. Ei, se on, siis mun mielestä tämä hyvä, että sä, sä olet... Että, koska mulla tuli, tai se keikan jälkeen, sanoit että tämä että että nyt ollaan lähellä sitä, että kun Kent ruotsiksi on parasta ja Kent englanniksi on keskinkertaista. Mä pahan, että mietin, että onko se, että, että, että onko sinne sitä samaa vai ei. Ja mä olisin ehkä nyt halunnut niinku kuulla, kuulla ne biisit niin myös jotenkin sillä tavalla, että se olisi ollut hieno kuulla, kuulla ne myös englanniksi. Ja sitten sillä että kun se oli tunnin mittainen keikka, niin siinä oli jotenkin... Tota, ja me taidettiin tuon Meriläisen Mikon kanssa, katsottiin sitä sandipäätaimittajan Mikon kanssa, katsottiin sitä keikkaa, että tota, jossain kohtaa Mikko tai sanoa mulle sillä tavalla, että näillä ei ole niinku mitään draaman tajua. että kun ihmiset olisivat halunnut että jos tätä tulee joku iso hitti, Baby Maa Rock'n Roll, ja sitten niinku siihen, että kaikki niinku ihan valmiina jotenkin siinä, e, tota, niin sitten äkkiä tuleekin viisi minuuttia kitara paiskontaa ja sitä sellaista pärisyttämistä, ja sitten tulee jotain muuta, että sen... Et ehkä se on se heidän juttunsa, että se, mulla, mulla tulee vähän sama olo, kun me taidettiin kaksi vuotta sitten puhua tekstareista, silloin Tekstitv666, joka silloin esiintyi Vastaviralla. Ja tuota, sanoin, että se heidän arvaamattomuutensa silloin meni pikkasen ylitteen, se, 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 niin kuin sekoilu ja se, se soundi hajosi, ja se tietyllä tavalla se yksi Suomen parhaista niin rock'n'roll-bändeistä, se, se vähän niin kuin hajos. Se, Mulla tuli tässä Ursusfaktorin kanssa hieman sellainen samanlainen olo, Eli että jos, he olisi, että jos he haluaisivat vetää kaikkien aikojen keikan, se on kuuluu se sellainen kreisyys mm. ja se sellainen sataprosenttinen orgaanisuus ja juuri se livemäisyys, mistä mä tuossa puhuin siellä alussa, niin heillä on kaikki se. Mutta nyt se jotenkin se livemäisyys, että tässä kohtaa ja tällä keikalla se meni jotenkin sellainen, että se ei ollut, että välillä tuli sellainen olo, että soitetaanko tässä nyt tälle yleisölle, joka tänne on tullut teitä katsomaan, vai vedetäänkö tässä jotenkin, esitetäänkö tässä nyt, että me pystytään, me on muuten voidaan tehdä lavalla tällaisia asioita, jos me halutaan, koska me ollaan Nursusfaktori. Niin siis tällainen, tällainen juttu. Että mun mielestä se ei ollut heidän paras keikkansa, he ei, varmasti, paremp- ei varmasti pystyvät Joo halutessaan. Jo,
3: kyllä mä, kyllä mä tota, näin juuri, heidät juuri vähän näkestä tuolla kyröfesteillä loppukesästä, ja siellähän se meno oli niin kuin totutun niin to vaikka niillä heillä on heillä koko ajan se niin vahva aspekti siinä läsnä mutta ehkä mutta oli mutta 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 Siinä
2: mutta 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 että mutta tota, mutta ollut mutta niin mutta että mutta 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 välillä mutta 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 mutta
3: esiintyivät yleisölle, niin tällä lailla. Kyllä, mutta tosi vahva torstai-kokonaisuus. Kiitos vaan paljon Lostin Music. Ja tota, sä sä oli vielä perjantaina ja lauantainakin kuuntelemassa keikkoja. Heitä, Antti, nopeat kommentit valikoimistasi niistä keikoista, mitä näet. Mä joudun nimittäin kohta lähtemään viihdyttämään tuota koronakaranteenissa olevaa <laughs> tota, ekaluokkalaista, mutta sen verran ehdin vielä kuuntelemaan kommenttisi valikoiduista keikoista perjantailta ja lauantailta.
2: Sepikka, joka on yksi näistä tällaisista vuoden tulokas ehdokas bändeistä, en kestä kylmää lailla, Ahvenen esikoisalbumin. Mä en ole sitä niin paljon erittäin taitavaa, voisin sanoa teatterillistä musiikkia. Paikka oli Vapriikki, siellä olisi voinut olla hieman enemmän volaa, ja ehkä tosiaan, että kumpa se olisi ollut telakan kaltaisessa paikassa, niin olisi voinut vähän paremmin jotenkin päästä siihen mukaan. Sepikka on siis uh, The Scenes, eli Skenes-yhtiössä esiintyi Joni Seppänen. Musta vaikuttaa, että, että siis todella hyvä, hyvä bändi, hyvä bändi. Juuri tämä paikka ja tämä keikka ei ehkä ollut se ihan kybän olla heille, mutta että se oli silti onnistunut. Sarparanta G livelabissa oli mielestäni aivan ihana. Ihana keikka. Joka suhteessa aivan ihastuttava se, että... Tu- mä mä, mä
3: huomasin, että huomasin Instagramista, että edustamasi demografia <gittle>
2: <gittle> piti,
3: piti erittäin paljon keikasta. <gittle> se oli aivan ainoa, ihana. Et, et ollut ainoa 40 plus mies, joka fiilisteli Joo. sitä keikkaa.
2: That was the music of my people. Siis se oli tosi, ihan aidosti, siis se, se oli tosi onnistunut. Ja se, mikä siinä tekee, on sitten tää Sarparannan Vilpittömyys siitä, että mitä se, siis jotenkin sellainen, että, siitä, siis että se, että hän, ne tietyllä tavalla ne keinot, että puhutaan niin kuin tällä niin kuin lauletaan vapaudesta ja lauletaan tietyllä tavalla 80-luvun vallankumoukselliset keinot. Välillä soitetaan pianolla biisejä ja, ja siitä niin lauluja ja sitten loppuun tulee huuliharppusola ja siis tällainen. Niin Bruce Springsteen ja Bob Dylanin ja Joe Strammerin, ehkä eniten Joe Strammerin, viitat ovat harteilla. Niin tota, mä, mä pinin siitä tosi paljon. Mä odotan sitä levyä, kun se ilmestyy, niin erittäin, erittäin vahvasti paljon. Sitten Jori Sitä sitähän minä odotin erittäin paljon. Jori Scherrussin Scherruss-albumi, siitä me käsitel- me käsiteltiin sitä erittäin pitkästi silloin. Yhdessä meidän jaksossa ja tästä tosiaan niin paljonhan me nyt sitten mietimme, että no minkälaista tämä on tämä keikka ja onko se sellaista tota, maalit naamassa heimomenoa vai tota, onko se jotain muuta ja sehän oli siitä käytännössä siis Jori oli valtaosan tästä keikasta niin itse yksin siellä lavalla. se oli pelkistetty, mutta erittäin toimiva se sellainen valomaailma tehty kolme sellaista erittäin kirkasta nopeasti välähtävää. Floodeista puhuttiin joskus tai työmaavallasimpia, paitsi nämä niin kuin isompia, ja siis sellaisia, jotka välähtiä, sitten valoista tehty rinki, jonka ympärillä Jori sitten tota, siinä tansahteli ja sitten näitä kappaleitaan, Sherwoods-albumin kappaleita. Se oli meditatiivinen keikka. Kisu kävi viittaamassa, lauloi yhden laulun ja oli sitten pois ja sitten kuitenkin siinä oli, että jos Ursusfaktorin Faktorin draamantaju vähän ehkä unohtui, niin Jori sillä sitä ehdottomasti oli. Että se oli mahtavaa. Siinä lopussa oli tällainen vapautuminen, tällainen musiikillinen vapautuminen tietyllä tavalla, että Jori päästi sen kuuntelijan siitä semmoisesta synkästä, transsinomaisesta heimotykityksestä, niin päästi vapaaksi siitä ja siihen loppuun tuli tosi kaunissaan niin kuin sina. Ja sitten sellaisella lasittuneella katsella ei mihinkään katsoin siinä. Ikään kuin transsissa esiintynyt Seurus sitten loppuun hymyilee lämpimästi, ja ne tekee tällaisen sydänmerkin ja sanoo äänettömästi, lipsynkkaa sanan kiitos. Ai ai, se oli tosi hyvä. Se oli sellainen keikka, ehkä niin kuin, kun mä sanon näistä, jos on sellainen, mulla on ikävä jo tässä vaiheessa arpan keikalle, niin mulla on niin ehkä tässä ei taiteellinen minä tai semmoinen jotenkin, että mä niin kuin janoan, että mä näkisin uudestaan Jöri Sjöruussin sellaisena, mitä se oli tuossa olympiassa. Se ei ole missään tapauksessa kaikille. Se, se pudottaa se musiikki tyyli, se pudottaa niin kuin paljon ihmisiä siitä pois, mutta että siinä oli vielä... Se oli alkukommentti ja mikä siinä oli tällainen tota, toi, joku monologi, joku henkilön puhetta siinä tuli. Ja se luuppa siinä lopussa sitten, äh, olikohan se lause tämmönen, it's going, it's going to be uncomfortable. It's going to be uncomfortable. It's going to be uncomfortable. Ja siinä puhutaan jotenkin tällaista niin taiteesta ja siitä, että mitä niin taiteilijan tehtävä on. Se mitä minä siinä, niin kun se tuli kerran siellä. Ja livenä kaiuttimista englanniksi, niin en tietenkään nyt ihan tarkkaan muista, että mitä siinä sanottiin. Ja jotenkin se sellainen julistus siitä, että tässä se mitä tulee eteen, niin se, on, se tulee olemaan epämiellyttävää. Ja se, niin kuin, se vaatii vähän sen ja mä pidän sellaisesta musiikista ja musta tuli upea keikka. Okei. Tekstarit Gay Live Labissa. Mä olin ajatellut, että tämä on, on mulle silloin terapiahetki Tekstarit no, oli niin. ihan saatanan hyvä. Se oli se vanha tekstit 666. Gay Live Labin oli hyvä. Se oli just oikea paikka sille. Mä ajattelin, että toi toimii toi paikka. Se toimii ihan täydellisesti. Se oli aivan ihana. Mä rakastin sitä. Se oli niin sanottua tuttua tv 666. Ja mulla tuli just sellainen olo, olo että älkää nyt ikinä muuttua, kun Tehkää lisää levyjä, ja lisää biisejä, mutta ei tarvitse mennä mihinkään suuntaan, jos mä saan tätä muutama kerta, vaikka kerran tai kaksi tai kolme vuodessa, niin mä oon onnellinen. Teksi TV666 on tällaisen jyrän popeda, ei, ei ole syytä muuttaa konseptia, kun se kerta on noin hyvä. Se oli, se oli aivan, aivan ihanaa. Malla Olympiassa, me ollaan nyt kehuttu mallaa, malla levyä, sä nopeasti sä puhuttiin sitä mallan, sä käyt katsomassa G-Live mallan, nyt mä näin Olympiassa, Katoinko mä neljä biisiä, koska tota, halusin nähdä sitten myös Vestan pakkiksella. Tällaiset, no, siis se soundi on jumalaisen jokin pehmeä ja koko se hänen live se, semmonen Ne levyn kuulosti, nyt kun mä näin sen keikasta mä kuuntelin sitä levyä, jotenkin se levy rupesi kuulostaa mulle vielä paremmalta, kun mä näin tämän, tämän keikan. Se, miten hän laulaa, miltä se näyttää siinä lavalla. Ja tosiaan, että miltä, miten se jotenkin soundaa. Mä nyt sain kiinni siitä, mistä vaikka sinä, ja lähteen Antti, olette niin kuin ehkä enemmän hehkutellut, kun maan ollut sillä tavalla pikkasen varovaisempi mallan ylistyksen suhteen, mutta enpä ole enää. Että, tota, kukahan se oli? Joku, olikohan se Nikulan Marko, joka laittoi, että Lostin Musicin viisi parasta keikkaa oli malla malla. Malla, malla ja Arppa. <laughs> niin et, Mulla niin arppa oli se tämän festivaalin kovin juttu, mutta malla oli todella hyvä. Se oli todella hyvä. Ja nyt että niin en vaan nyt ehtinyt nähdä kokeikkaa, mutta haluan nähdä. Vesta vielä loppuu, heitä, heitän sen, koska, koska mä halusin nähdä, mitä Vestalla on. Mähän ollaan puhuttu siitä, että Vestan live-kokemus silloin vuonna 2019, ei 2018, vaan milloin se oli? Noin 2018. Niin tota, että se oli... Se, oli silloin, se vähän heitteli sen kanssa. Oliko niin, että Vestalla on uusi livebändi kokonaan?
3: Joo. yksi. Joo. Mun mielestä yksi jäsen vanhassa kokoonpanossa tämä juurikin tämä kitaristihenkilö, jonka nimeä nyt en muista, joka myös Neuroon-bändisen. Mä oon siinä ymmärryksessä, että hän on ainoa siitä edellisestä vesta livesta. Joo.
2: Tota, toi, se bändi on tosi hyvä. Se bändi on tosi hyvä ja Vesta lavalla aivan ihana. Laulaa yhä tosi hyvin ja se koko, tietyllä tavalla tämä live on valmis, mutta mulla on olo, että ne biisit tai settilista ei ihan vielä ole. Eli se kakkoslevy on, kai niinku, onkohan se nyt vielä sitten tekeillä tai miten, sillä lailla jossain vaiheessa vestaisin, kun piti tällaisen välimonologinkin siinä. Se jotenkin sanoi, että tämä kakkoslevy tekeminen on hirveän vaikeaa, kun te piditte siitä ekasta niin paljon ja sen takia nämä biisit on vähän tällaisia vaikeita ja siksi kaikki on vähän vaikeaa.
3: Ja ne biisit siellä Joo, on varm- varmaan on, paineita on varmaan kyllä, että toivottavasti kyllä. pääsee niistä yli.
2: Kyllä, että kyllä että tämä on vähän vastaavanlainen kuin paperi teillä malarian pelon jälkeen, että rima on niin korkealla, että ei voi al- alikävellä sisällä niin kuin olo, olo sellainen. Että niin. Ja ne uudet biisit, nehän on pikkasen tällaista, se on aika maalailevaa musiikkia, niin kuin hienoa, mutta just niin kuin live, live-tilanteeseen, että kun tota, tuli toi vaikka toi Ota varovasti biisi, onko se nimi? Ota, ota varmasti mut. Ota, no, ota varmasti. No, joo, joo. Niin siis se, se tuli niin tota, niin kyllähän se iskee koko siihen jengiin ja se on mahtava kuinka se, että kun yleisö laulaa niin tajuaa, että täällä niin miehet eivät laula nyt mukana sillä että kuinka vahvasti vestan kaltaiset ihmiset samaistuvat vestaan. Se on niin kuin hienoa, hienoa katsoa. Hauskalla tavalla, että jos silloin ekan levyn jälkeen niin tuntuu, että biisit keikoille on, biisi, niinku settilista on valmis, mutta bändi ei ihan oo, niin nyt ehkä tällä hetkellä se bändi ja Vesta ja kaikki on valmiina, mutta ne biisit ehkä ei ihan oo. Tosi hauska loppu, ihan niinku mega yllättävä hauska loppu oli siihen, että ne veti ton Idols, ekan kauden idols biisi Tuulet puhaltaa? Mm. jos tuulet puhaltais la ja uusia aika koittais niin ne veti sen Mikana biisinä ja sellaisen hauskana vanhan liiton niin kuin, ä, folk groovella tiedätkö, kun bassorumpu polkee sellain tum 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 ja kitarat pistää siihen pikaa tuulet puhaltais. Niin Tämä
3: on hyvä Tämä su, versio kyllä hyvä kyllä, kyllä.
2: Ja, tuota, se oli se jotenkin oli yllättävää. Se oli niinku sanoi että kun hän kotona oli laulanut Karaokeessa karaoke, jos niin kotona omissa omilla jotenkin karaoke kamoillaan sitten päätti, että tahhan kiva vetää myös livenä. Se oli jotenkin hauskaa Vestallaan kaikki kohdallaan ja vielä, kun tosiaan saa sen tokan lopulta valmiiksi. Ja niin kuin näin, niin
3: yes.
2: Joo, kyllä. Mutta nyt me, nyt me ollaan puhuttu tosi paljon, niin meidän on pakko lopettaa ja sun pitää päästä omiin hommiin. Ja mullakin täällä, tätä puhuessa, sivu, sivusta sanoen, niin mun pitää puhua live-radioon liikenne- ja säätietoja puolentoista minuutin päästä. No niin. Hei. <laughs> näin jälkipolville taltiota. Kyllä.
3: Kiitos paljon hei vielä kerran Lostin Music. Tämä oli loistavaa. Innollaan jo odotamme ensi vuoden tapahtumaa ja kiitos kaikille, jotka kuuntelitte. Sähköpostia voi lähettää Antti, Antti, gmail.com. ja, ja tota, sekä Instassa että Fasessa saa istää viestiä ja kommenttia ja rusuja ja risuja. Kyllä,
2: juuri, juuri tällä tavalla. Palaamme ensi kerralla asiaan. Heippa! Jes,
3: moikkaa!